0: Agora, nós daremos continuidade ao seminário com o um painel Fomento à Competitividade Sustentável, Casos Reais. Eu convido como moderador o senhor Gustavo Leibniz N., é, secretário do Desenvolvimento da Indústria Comércio. Você ainda não chegou? Ele está chegando. É, e o acadêmico Reinaldo Ferraz. Nós estamos esperando, porque o, o, o secretário... Do Ministério está por chegar. Também não tem acadêmico, Reinaldo O senhor Jairo Martins, acadêmico e presidente executivo da Fundação Nacional da Qualidade. O senhor Rodrigo Cecioso de Sá, superintendente da Área de Inovação 3 da FINEP. O senhor César Reinaldo Rissetti, gerente da Unidade de Competitividade do SEBRAE. O senhor Rogério Caiobi. Conselheiro Executivo do Movimento Brasil Competitivo e a senhora Irecê Fraga Caos Loreiro, chefe do Departamento de Produtos e Inovação do BNDES. <coughs>
1: É, bom dia a todos quase boa tarde depois do, do bloco coordenado pelo moderado pelo nádio pelo Ayrton e depois da brilhante palestra como sempre do Roberto Rodrigues fica difícil manter o nível mas vamos tentar porque é um tema de supra importância nós temos aqui duas instituições públicas, é o SEBRAE, o Sistema S, o grande SEBRAE, apesar de cuidar da micro, é muito grande, e duas instituições que são privadas, mas de interesse público, que é a Fundação Nacional da Qualidade, que eu tive a honra de ajudar a nascer, e o Movimento Brasil Competitivo da mesma forma. Né? Então, estamos aqui a uma ordem e, a, a exemplo do, do, do bloco anterior, é, nós vamos dar... São palestras, não são palestras, são apresentações muito curtas, limitadas a 15 minutos, para a gente privilegiar depois a, a parte de debates. O do debate é muito importante. Né? Ah, o fato é que é uma falácia dizer que o desenvolvimento científico e tecnológico, portanto, qualidade e inovação, são, são é, coisas que independem de governos. É uma bruta de uma falácia isso. Né? Nem nos Estados Unidos, a capital do liberalismo, isso acontece. O financiamento público é muito pesado. E nós temos aí, portanto, a FINEP de... De grande tradição, a FINEP nasceu do, do BNDES. Depois, o BNDES, na, na gestão do Luciano Coutinho, trouxe de volta o Antônio Barro de Castro, que reeditou o FUNTEC. Né? E o FUNTEC não é empréstimo, ele opera com o lucro do capital do banco, passou a fomentar também a, as pequenas empresas e, principalmente, a, a interação entre empresa e academia, que é um, uma relação ganha-ganha sempre. Né? Então, pela ordem aqui, nós vamos começar com o Jairo. O Jairo tem uma proposta muito importante e vamos ouvi-lo. É sempre um prazer ouvir o Jairo.
2: Obrigado. Então, muito bom dia. Então, obrigado pelo convite, por estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Samanta porque ela fez um diagnóstico perfeito de como está realmente a situação no Brasil. E aqui ela resolveu um pouco a minha vida, facilitou porque exatamente eu tô apresentando exatamente algo para executar o que ela falou que precisava fazer. Por isso que o título que eu apresento é o Programa Brasileiro de Gestão para a Competitividade, uma proposta para a retomada do crescimento do Brasil. O Brasil está sofrendo, eu diria, por problemas de execução, porque, como foi a apresentação do acadêmico Roberto Rodrigues, o Brasil tem tudo de bom. Né? Por que, é que nós temos gente passando fome num país que dá tudo e dá o tempo todo? E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Primeiro, que eu gosto sempre de mostrar, qualquer empreendimento humano é responsável por, um, por uma atividade de execução, de transformar recursos e entrega para a sociedade. É isso que existe, o que esses recursos precisam ser bem administrados. Então, em princípio, é isso. Se uma entidade, se uma organização, seja pública, privada, com ou sem filho gratis, não é capaz de fazer essa entrega para a sociedade, ela nem precisa existir. Então, começamos daí. E a pergunta que eu faço é como está esse empreendimento Brasil? O Brasil é um empreendimento dentro dessa direção. Estamos realmente utilizando bem os recursos e fazendo boas entregas para a sociedade? Essa é a pergunta e é isso que eu queria propor, alguma coisa para a gente executar. O cenário brasileiro, vocês já viram, é sempre bom começar da parte positiva, né? temos recursos à vontade, energia renovável, né? temos o um agronegócio, a terra, como foi dito, temos pessoas. Nós temos essas operações, lava-jato, zelotes, que isso deixou a gente com uma situação muito, eu diria, crítica, e é bom que a gente continue a manter isso. Depois, por outro lado, o Brasil ainda não decola. Há um ano a gente espera que as coisas andem, Está andando alguma coisa, isso sim, mas a gente tinha pressa. É? Quer dizer, a gente sente uma certa apatia dos empresários, isso a gente sente, porque antes os empresários tinham a capacidade maior de se organizarem, hoje não tem, e é por isso que as coisas estão demorando muito. É? O ambiente negócio, tributário, a educação, tudo isso que todos nós conhecemos. Quer dizer, as causas, como a Samanda apresentou, eu acho estar muito bem claro e diagnosticado. Então, por que o PBGC, o Programa Brasileiro de Gestão da Competitividade? Porque este não é o Brasil que queremos. É este o Brasil que a gente quer: Brasil sem estradas, né? O Brasil com parada de, de, de metrô, por falta de, de energia, é a produção do agronegócio sendo apodrecendo por falta de estradas as malas do Geddel ali. Não é? Quer dizer, é esse o Brasil que a gente quer, é por isso que a gente precisa fazer uma mobilização do país como um todo, não é? porque realmente não é esse país que nós queremos. É? Agora, por outro lado, a excelência. Temos bons exemplos a seguir. E por que, é que nós não seguimos esses bons exemplos? Por que essas empresas dão certo? Diante também desse cenário que nós estamos sofrendo, cenário mundial e cenário brasileiro. Quer dizer... Exemplos bons nós temos a ser seguidos. Né? E é importante, eu queria colocar isso para vocês, para que a gente refletisse. Eu estou com uma expectativa muito grande desse dia né, da qualidade, é que ele seja um divisor de águas para o Brasil, e que a gente faça com que esse programa brasileiro, gestão para a competitividade, realmente aconteça. E não vamos ficar sonhando, porque não vai cair. Se a gente não arregaçar as mangas, nada vai acontecer. E a FNQ, em que nós trabalhamos nisso, porque nós estamos... Quando nós fomos criados? Fomos criados por quando o Collor chamou o nosso carro de carroça, quando abriu exatamente as fronteiras. E aí, na hora que ele disse isso... 39 empresários brasileiros se uniram e criaram, né, junto com o governo, o Programa Brasileiro de Gestão de Produtividade e Competitividade, e a de Qualidade e Produtividade. E a FNQ foi criada dessa forma também, ou seja, é uma instituição que tem mais de 28 anos com esse objetivo de transformar as organizações pela gestão. Quer dizer, nós nos transformamos nesse tempo, nosso propósito hoje é transformar pela gestão, mas, inicialmente, começamos com a gestão da qualidade. Passou para a qualidade da gestão, depois gestão para a excelência e, hoje, gestão para a transformação. Qualidade é a base de tudo. E excelência sempre vamos buscar. É isso que nós queremos. Então, hoje a gente sente, por essa mudança tecnológica muito grande, esses cenários mudando cada vez mais, nós precisamos nos transformar constantemente. Eu nem digo continuamente, é constantemente, porque os desafios são muito grandes. O que a gente está mostrando aqui, isso é alinhado mundialmente, o modelo de excelência da gestão da FNQ, isso não é invenção da FNQ, ela é discutido internacionalmente, nós fazemos parte desse Global Excellence Model, que chama Global Excellence Council hoje, que faz parte de todos os países, Estados Unidos, o Malcolm Brown, o Japão, a Malásia, a Europa, a China está fazendo parte, o Árabes, ou seja, a gente discute os fundamentos da excelência em âmbito mundial, para que a empresa brasileira que adota essa plataforma ela tenha excelência de classe mundial. Não é? nosso, um dos nossos objetivos, nosso direcionamento estratégico, ali na ponta não apareceu direito, mas mostra que é resgate da confiança no país. Eu acho que esse é o grande problema. Por que, é que nós não somos realmente escolhidos não é, como parceiros internacionais? É porque... Não se confia na gente. Naquela época, nós tínhamos carroças, hoje nós somos o quê? Nós somos corruptos e temos que cuidar disso para que a gente não fique com essa pecha no mundo inteiro. É preciso fazer alguma coisa, é preciso arregaçar as mangas e não podemos esperar tudo do governo. Esse é o sistema FNQ de gestão, que realmente mostra ali, não vou entrar nos detalhes, nos outros fundamentos, mas isso pode ser aplicado mundialmente, Aqui mostra a importância, como já foi dito, da produtividade e competitividade. No começo da escala, a gente fala de produtividade, e produtividade é mais no numerador e menos no denominador. É fazer mais e gastar menos, é isso. Só que, hoje em dia, com a competição, nós não podemos apenas pensar em escala, eu preciso pensar em qualidade também, eu preciso ser mais rápido e ser barato. Então, eu preciso ser eficaz, eu preciso ser eficiente, eu preciso ser sustentável, eu preciso inovar, eu preciso fazer tudo isso com ética, né? principalmente isso, e quem vai harmonizar é uma boa liderança, uma liderança transformadora que precisa de regras. Se eu cumprir tudo isso, aí eu sou competitivo. Acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. E aí, na realidade, produtividade é fazer. E competitividade é quando você é escolhido porque você cumpre uma série de atributos. E aí, o que temos que resolver, que aí foi nesse ponto que a Samanta apresentou muito claramente, né? Em termos de país, a gente tem que resolver o tema da tributação, o tema da infraestrutura, né? da, da insegurança jurídica. Né? Temos que fazer uma série de coisas. Por outro lado, com relação a ser produtivo, é educação, é ter uma infraestrutura boa, é exatamente você ter legislação, né? legislações trabalhistas também adequadas. Quer dizer, se a gente tiver esse alinhamento público-privado, não é um esperar do outro, não é simplesmente botar a culpa no governo e nem o governo botar a culpa nas empresas. Eu acho que temos que trabalhar juntos, e essa é a nossa proposta. Através de um programa brasileiro de produtividade, de competitividade, né? é exatamente fazer esse alinhamento para que a gente possa simplesmente trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que foi identificado na apresentação da Samanta. Estou citando muito ela, porque ela me deu muita alegria hoje, porque realmente foi um trabalho fantástico que ela apresentou com a sua voz quietinha, né? mas eu acho que deu o recado do jeito que deveria ser dado. Né? E aí foi que, desde dezembro do ano passado, que nós temos formatado esse Programa Brasileiro de Gestão para a Competitividade. Já tive a oportunidade de apresentar ao Ministério da Economia, a dois secretários, ao Carlos da Costa e o Paulo Webel, exatamente com o objetivo de a gente transformar isso como um programa do Brasil. O que eles me disseram? Nós não vamos fazer isso apenas o governo, eu preciso da iniciativa privada. Já fiz um apelo para chamar, até hoje não apareceu. Ninguém da iniciativa privada que queira ir até Brasília apresentar isso. Eu estou esperando e eu espero que a partir de hoje seja. Basta cinco. Cinco pessoas que possam ir até junto para lá no Ministério para a gente fazer isso acontecer, porque o Brasil simplesmente está precisando disso. E aí, como é que nós vamos resgatar essa confiança? É esse alinhamento: é município. É o país, são os estados, e a gente tem que ter um plano de Estado, um plano de governo, a sociedade tem o seu papel também, né? e as organizações. Então, está tudo alinhado, está tudo formatado. É simplesmente questão de fazer acontecer. Essa é a minha proposta hoje. Eu saio daqui, cheguei com muita esperança e vou sair também esperançoso de que a gente consiga fazer isso, porque já faz mais de um ano que a gente está fazendo quase um ano que a gente formatou isso, e até agora a gente não teve, eu diria, esse feedback, esse respaldo das organizações. E as dez prioridades são essa: resgatar a credibilidade institucional do país, reduzir o tamanho do Estado, fortalecer a governança a ética, aumentar a produtividade fazendo o correto uso da tecnologia. Isso eu acho muito importante, porque digital não é pelo digital, é para ganhar eficiência, porque todo mundo só fala do digital. Digital é uma ferramenta para a gente ganhar eficiência, eficácia, produtividade. Tem que usar dessa forma melhorar o ambiente de negócio, garantir os serviços básicos, saúde, educação e infraestrutura, fazer reformas estruturais, trabalho, tributação e política, reduzir a burocracia e garantir a segurança jurídica, fomentar a inovação, o empreendedorismo e o cooperativismo e banir a corrupção e os corruptos com punição severa. Quer dizer, basicamente é isso que foi o que foi apresentado... Né? pela Samanta. Então, essas são as bases desse programa que nós queremos que ele aconteça. Para tangibilizar, esta é a capa dele, ele existe, está pronto, podemos mandar através de deixar aqui no site né, da BQ, com esse objetivo, aceitamos sugestões, mas ele já está praticamente há 11 meses já formatado e pronto para ser executado possíveis parceiros, já também coloquei aí que parceiros podia fazer parte, porque o que a gente precisa é unir esforços no país. Nós não precisamos de vaidade, de cada um fazer a sua coisa. Nós estamos precisando é unir esforços, unir inteligência, porque o Brasil é muito grande. Então, quer dizer, todos os players né, que hoje atuam no país eles podem ser reunidos e temos espaço para mais. É isso que nós queremos fazer. Agora, como mobilizar tanta gente se todo mundo simplesmente... Fica olhando só os seus setores. Temos que olhar o Brasil como um todo, porque o Brasil é uma grande cadeia de valor, que tem que ser excelente de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é nosso, o Brasil é a nossa tarefa, e é essa tarefa que a gente tem que cumprir. Agora, as dificuldades para executar. Não entendam isso como uma reclamação, é apenas, já que um dos propósitos da a Academia Brasileira da atualidade é provocar para que se tenha um posicionamento. É isso, a apatia é a omissão dos empresários e CEOs, alinhamento do cidadão e da sociedade, falta de atitude e coragem para realmente melhorar o Brasil vaidades e fragmentações de iniciativa, cada um quer ter sua instituição e não juntar os esforços, que eu acho que isso tem sido muito prejudicial, esse esfacelamento de responsabilidades aqui no país, individualismo setorial, com foco, sem foco no coletivo, muita conversa e pouca execução, e ato de liderança e accountability no país. Nós estamos com hiato um de liderança e falta de responsabilidade social no país, e falta de liderança que abrace a causa. Foco no curto prazo, sem a visão no longo prazo, e falta de alinhamento público-privado. Quer dizer, essas são as barreiras que a gente precisa realmente afetar, afastar para que isso aconteça. E, realmente, nós seremos sempre do tamanho da confiança que transmitimos. E confiança é essencial para a retomada dos investimentos produtivos e gerar emprego. Agora, como é que é adquirir confiança? Primeiro, é com muito trabalho que aí trabalha que gera resultado. Se você gerar resultado, você tem boa reputação. E, se você tem boa reputação, você atrai relacionamentos internacionais e nós vamos vender os nossos produtos, que é o que nós precisamos. Aqui estão os nossos contatos, e tem meu celular ali, tem o WhatsApp, tem o e-mail, e nós queremos adeptos para fazer essas coisas saírem do papel e acontecer realmente aqui no nosso país. Porque o Brasil é a nossa tarefa. Muito obrigado.
1: Obrigado Jairo, excelente como sempre. Depois a gente vai ter a oportunidade de debater a proposta e eu queria convidar o Gustavo N secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Inovação do Ministério da Economia, que já está aqui. Ele havia avisado antes que o seu voo chegaria depois, que ele chegaria praticamente em cima do, do tempo da palestra. Então, né, muito obrigado. E faça suas consider rápidas considerações intermediárias, se não são iniciais.
3: Obrigado. Né?
4: Muito obrigado, parabéns, Jairo pela apresentação. Eu gostaria de é, fazer, na verdade, até o pessoal do time passado o papel de moderação, tinha preparado uma apresentação, disse até que poderíamos dispensá-la. É, porque, na verdade, entendo que, na grande maioria de todos nós aqui, nós já temos muito bem instalado o conceito do triple bot online, mas que a gente pode é, repassar brevemente dentro da sustentabilidade empresarial. É, nas questões econômicas, ambientais e sociais. Na verdade, a social ela é o reflexo, o espelho das duas é, anteriores. E, para ser muito rápido, eu gostaria de, então só de fazer a saudação, em nome do Carlos da Costa, a todos aqueles que são a prioridade da CPEC, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é, na verdade, a todas as empresárias e empreendedoras, empreendedores e empresários que estão aqui, mas eu queria fazer um em especial de um grande amigo e mentor, que é o Roberto Rodrigues, que eu gostaria, inclusive, de uma salva de palmas a uma das maiores autoridades do agronegócio brasileiro. É mais do que merecido, junto com o nosso ministro, o também. Mas, é como você é meu mentor, Roberto Rodrigues, então a gente puxa a brasa para o nosso assado. <risos> Bom, mas de toda forma, é, para a gente também não se estender, então, dentro desse conceito, obviamente que a gente, nós temos a necessidade de debater com todos os nossos... É, stakeholders, Isso gera uma proposta de valor. Então vai ao encontro da nossa estratégia do aumento da produtividade, ou seja, não é só fazer mais com menos, na verdade, é gerar mais valor por unidade, é, dependendo, independente de qual unidade nós trabalhamos. Esse é o grande segredo que o Brasil ainda não encontrou a verdadeira fórmula. E, obviamente, trabalhando todos os stakeholders, esse é um papel fundamental. Não é à toa é, que o ISE né, da B3... Comprova com esses dados, cerca de 41% das empresas que estão listadas hoje dentro desse índice compõe a carteira, compõe a grande maioria nesses 41%, nesse ano previsto 19% para 20%. E nós temos um incremento de 10% no valor dessas ações comparadas às demais. Rapidamente, então, questão voltada para a indústria da sustentabilidade, que vem então ao encontro do aumento da competitividade, conforme falamos, a nível internacional da indústria brasileira. Mas a gente também não trabalha só na indústria, nós estamos trabalhando na economia de forma horizontal, até porque ontem participei na CNI da reunião do MEI, e a indústria hoje não é mais apenas aquele parque produtivo que nós conhecemos e sim já temos muito serviço agregado e provavelmente com a mudança da economia 4.0, não é só a indústria 4.0, nós teremos ainda grandes transformações que teremos que fazer esse match entre a industrialização e o serviço, né? para a gente poder justamente agregar mais valor, aumentando a nossa produtividade. Eu tenho uma leitura de que o nosso quadro de sustentabilidade nos últimos anos, devido à crise, não foi deixado de lado, mas certamente diminuiu o grau de priorização. E isso a gente encontra no mercado. Encontramos muitas vezes consumidores que estavam comprometidos com causas, inclusive de pagar um pouco mais de valor por essa causa. E, infelizmente, devido à grave crise econômica a partir de 2015, mas a gente pode considerar que 2014 já não foi um grande ano, um PIB de cento. Obviamente, de lá para cá, essa possibilidade reduziu e muitos deixaram de investir ou investiram menos dentro desse conceito. Isso foi um grande desafio para os agentes públicos e privados, até por uma questão de funding. E, obviamente, que projetos que estavam sendo extremamente ricos e contributivos à sociedade ou deixaram de existir ou passaram a contribuir menos. Então, esse foi um grande desafio que nós precisamos superar. E conforme eu comentei rapidamente então, a carteira de alguns, das, algumas das empresas do SA da B3, aqui de 2019, é que hoje então, estão congregando esses 1,628 trilhões, 45,76%, para ser mais exato, da, do valor total de mercado. Daqui eu vou passar, porque acho que todos não vão conseguir ver, visualizar, mas foi o desempenho do índice. E os resultados, então, ficam comprovados de forma positiva: o desempenho financeiro, que aqueles que investem nesse conceito não só contribuem, como tem de 10% a 19% maior resultado em empresas que adotam estas nossas políticas. É... Bom, aqui alguns recursos e parceiros. Né? Essa pergunta que sempre vem como nós podemos desenvolver cada vez mais o conceito. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa incluir isso na cultura. Então, a empresa tem que ter isso dentro dos seus valores e, por consequência, os colaboradores têm que ter como valor individual. Né? Eu sempre digo que já participei de muitas empresas. Eu venho do setor privado, minha né? primeira vez atuando de forma direta no setor público. É, para a gente fazer essa transformação de cultura, a gente tem que passar de sala em sala, apagar a luz. No ministério que nós estamos aplicando, nós não acendemos a luz durante o dia. A sala está sempre com a luz é, apagada. O ar-condicionado, só em momentos de pico, nos primeiros momentos nós chegávamos e, e a, o ar-condicionado está sempre ligado. Eu podia estar em duas, três, quatro, cinco horas em reunião, retornava, a sala estava geladinha, parecia um iglu. Só que de forma completamente ineficiente, no final das contas, sem nenhuma necessidade. Então, esse é um conceito que parece em pequenas ações, desde a gente juntar o papel. Comecei a juntar papel picado na volta dos lixos dos departamentos. O pessoal me perguntou, Gustavo, por que você faz isso? Eu disse, porque é um conceito que nós temos que implementar. E aí eu abria os papéis e disse, gente, por que não tem nada impresso do outro lado? Então, todas as nossas impressões tem que usar os dois lados da folha. E são pequenas ações que mostram o valor como princípio nosso e eles passam a ser multiplicados na companhia. Se nós não fizermos isso, da liderança de cima para baixo, dificilmente de baixo para cima ele será implementado. Então, nós precisamos trabalhar essa mudança de cultura, estamos fazendo isso lá no Ministério da Economia, porque o discurso muitas vezes é bonito. Mas a prática, e um pouco do que o Jairo já comentou aqui, mostrando o plano de competitividade, todos nós falamos aqui, eu fui da casa, inclusive, fui um dos primeiros participantes aqui do CJE, do Comitê de Jovens Empreendedores, e estava até julho aqui no Comitê do Acelera Fiesp, com o Silvinho Gomit. Mas, quando nós vamos para a aplicação da competitividade e da produtividade para as ações, nós vemos sempre... Pedidos e diagnósticos muito genéricos com soluções mais genéricas, ainda esperando que o resultado traga o governo, traga soluções e a solução está no privado. A gente costuma usar o conceito do Friedrich Hayek, um famoso economista austríaco da escola liberal clássica, que ele chamava da arrogância fatal. Não são alguns 20 mil técnicos e servidores. enfim que estão lá em Brasília, que vão saber mais do que o mercado dos 209 milhões que estamos chegando, que tem uma sabedoria muito mais ampla. Então, nós precisamos recorrer a essa sabedoria. Eu vim aqui, na verdade, para aprender, escutar e poder levar. Certamente, já irei levar para a gente poder tirar o máximo de conteúdo que vocês produziram. Como já esgotei o meu tempo, só me resta agradecer e me colocar à disposição de todos vocês aqui para que possamos contribuir e avançar, que a nossa pátria amada seja o país que, de fato, queremos. Obrigado. Obrigado, Gustavo.
1: A secretaria que hoje você dirige já foi ministério, no qual eu passei uma parte dos meus 40 anos de, de como servidor público da Secretaria de Tecnologia Industrial, com o professor José Israel Vargas, também acadêmico. E foram tempos muito bons e... O programa do álcool nasceu lá, na parte de combustíveis, não, não na parte agrícola, evidentemente, de maneira que eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Abraçar a causa do Jairo fará uma boa diferença. Então, vamos seguir...
4: Permite um depoimento muito rápido, 30 segundos só para afirmar uma, uma questão que a sociedade ainda tem muita desconfiança, e eu, como cético, também tinha... Mas ouvi isso muito do Roberto Rodrigues, quando era ministro, que foi um dos meus mentores, e outro foi o Luiz Fernando Furlan, que foi ministro do de desenvolvimento também, e sempre nos diziam da qualidade do servidor. E eu sempre os questionava de forma cética, mas como se nós não temos a entrega. E eu descobri de forma muito rápida, eu não levei 15 dias para descobrir o problema, não é o servidor. O problema eram as lideranças. Né? Nós tínhamos que empoderar o servidor. Mudança de cultura também, que é o que nós estamos fazendo. Servidores chegam, a gente tem uma. O Roberto conhece um pouco a nossa maneira de atuar, então a gente chega cedo e sai bem tarde, e eu esperava que não tivesse ninguém depois das seis da tarde. E está cheio de gente no Ministério das seis da tarde, cheio às 20, e tem gente que fica comigo até às 22 ou mais. Então, realmente, quero cumprimentar o professor, porque temos servidores da sua estipe, da sua qualidade altamente técnica e, principalmente, da capacidade de trabalho. Isso a gente tem que dar essa segurança para a sociedade e essa confiança agora, que com as decisões... Corretas, visão bem alinhada, integração de todos, nós conseguiríamos transformar o Brasil na pátria amada que queremos.
1: Obrigado. É, você falou no Furlan, a frase predileta do Furlan é, um, é uma diretriz para a gente: pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Então vamos ouvir a, a Finep, o Rodrigo.
5: Bom dia. Boa tarde. Boa tarde já, né? Já então, Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a FINEP, é, ouvir figuras como o professor Roberto Rodrigues está aqui falando, está aqui com o secretário, dividindo a mesa com o BNDES, com o SEBRAE. É um prazer enorme agradecer é, ao Basílio pelo pelo convite que fez a FINEP e, e a mim, que estou é aqui estar conversando um pouquinho com vocês. É, vou passar bem rapidamente sobre, sobre FINEP e, e vou tratar dos casos reais, que acho que é até mais que eu vou trazer um, um, quatro casos de onde teve atuação da FINEP como é que isso trans, se transformou em negócios, em inovações e, e para ilustrar aqui a, a mesa. Tá? Então, a FINEP é uma empresa pública criada em 1967, vinculada hoje ao MCTIC, é, que é responsável por operar uma parte relevante dos recursos de inovação é, para ciência, tecnologia e inovação do país. Então, é, pouca gente pouca gente sabe, por exemplo, o pré-investimento da Ponte Rio-Niterói foi financiado pela FINEP, quando a FINEP ainda era um fundo. É, é, provavelmente, todos os senhores têm pós-graduação, os que estão aqui têm pós-graduação, e posso dizer que 95% das pós-graduações do país foram, é, foram apoiadas pela FINEP com recursos do FNDCT. Então, a gente tem, financiando, financiamos mais de 80 mil projetos inovadores. A indústria de Venture Capital foi estruturada, a BVCAP, a FINEP, é membro fundador da indústria de Venture Capital no Brasil. Então, a BVCAP é fundada em parceria com a FINEP. Então, a FINEP tem um papel que está na vida das pessoas que muitas vezes a gente nem, nem sabe que está lá. Então, eu não vou perder tempo aqui, é só para deixar o recado de que a FINEP tem instrumentos para todo o seu ciclo de desenvolvimento de um, de um produto, de uma inovação, de uma pesquisa. Então, passando desde de instrumentos não reembolsáveis, como a subvenção, lá o Centelha o FINEP Startup. Você tem o Tecnova, que é a subvenção descentralizada, que a FAPESP opera aqui em São Paulo recursos de subvenção econômica do FNDCT, que é a FINEP, a Secretaria Executiva. Instrumentos de crédito, o FINEP Conecta, que acho que é, uma, é um instrumento muito importante, porque nesse momento de crise fiscal a gente consegue alavancar recurso privado para ser colocado diretamente nas ICTs. Então, a gente tem aprovado. Uh, uh, ano passado, cerca de 400 milhões a ser destinados às ICTs nos próximos anos. Então, é uma, uma resposta que a FNEP tentou dar. Uh, uh, e diversos outros produtos, como crédito direto e, por último, agora, o, os instrumentos de, de 4.0 e Internet das Coisas, que a gente tem apoiado muito firmemente. Uh, quando a gente fala em qualidade, eu não tenho como é, me furtar de passar por essa, essa lâmina aqui e dizer por que, que é, inovação é uma atividade diferente de ser financiada. Por que é diferente financiar a atividade de PDI? Porque quando você pensa em qualidade, você pensa em inovação, você pensa em produtividade, você pensa em agregação de valor, como o secretário também falou, você tem que pensar, não é simplesmente em produzir mais, não é simplesmente produzir mais gastando menos, é como é que você agrega valor ao seu produto final. A gente teve aqui mais cedo o caso da WEG, da Marco Paul, deixando muito claro como é que a agregação de valor aconteceu no tempo. Então, uh, só que isso não acontece do dia para noite. uma decisão de investimento complexa, porque envolve riscos econômicos, riscos financeiros, riscos regulatórios. Quando você vai, resolve ir para outro país, então, você tem barreiras regulatórias imensas, barreiras culturais, que elas não aparecem nos modelos econométricos normalmente. Então, barreiras culturais são super relevantes. A questão da, da dificuldade de apropriação daquilo que você está desenvolvendo. Muitas vezes você desenvolve e quem se apropria não é você, não é a sua empresa é, outra, é outra, outro agente econômico que vai se aproveitar, e o prazo de maturação. É, via de regra, aquilo que você começa a investir hoje vira produto daqui a cinco anos. É, se é um produto com baixa complexidade, produtos com média e alta complexidade, é, são 12, 15 anos. Um fármaco inovador radical, 20 anos. Então, você começa a ter é, é, essas dificuldades. E... É, estou preocupado com o atual momento fiscal do país, porque essa questão da inovação, da produtividade, ela, ela sempre é induzida pelos, pelos Estados, nos Estados nacionais. A gente vive uma crise fiscal muito severa, recursos do FNDCT muito contingenciados, e eu tenho o reporte do FMI é, dizendo ali que se aumentasse 0,4% é, o investimento em P&D, não necessariamente tem que ser público, isso pode ser público e privado, mas se os investimentos aumentassem 0,4%, eu teria a médio, a médio prazo um crescimento de 8% do PIB. Isso quem está falando não é o Rodrigo Cecioso, que quem está falando é um repórter do FMI, porque se, se eu falar, eu estou falando de mim mesmo e meu testemunho não tem validade. Então, estou falando aqui que o FMI escreveu. Um pouquinho para ilustrar também a questão, por que, que a inovação, o aumento de produtividade, aumento de qualidade tem a peculiaridades distintas. Essa aqui é o resultado da Pintec, que fala dos obstáculos à inovação. E você tem ali, por exemplo, os três primeiros fatores elencados são os elevados custos, riscos econômicos excessivos e escassez de fontes de financiamento. A gente está passando por um momento de crise fiscal neste momento, mas não foi sempre assim. Então, tivemos momentos em que... Isso é uma pesquisa de 2014, quando havia, sim, uma superabundância de recursos. Então, essa era a visão, essa é a visão do, do, do brasileiro sobre a questão da inovação. Mas eu gosto de chamar a atenção, porque a gente está transicionando de momento econômico e é, transformando para, para a economia do conhecimento, a economia digital, a internet das coisas. Isso é, virou, virou, virou quase é, um blockbuster, né? todo mundo é inovador, todo mundo tem internet das coisas, todo mundo tem 4.0. E é, me chama a atenção que, dentre os obstáculos que estão ali colocados, mais abaixo, são aqueles ligados à informação. É, falta de informação sobre tecnologia, dificuldade para se adequar a padrão, é, escassez de possibilidade de cooperação. É, isso vai ser crítico para a produtividade, para a qualidade, para a competitividade internacional dos produtos brasileiros. Não é só mais a questão do financiamento. A Veg e Marco Polo mostraram aqui, caso real, como que é difícil se adaptar num outro país, como que é difícil você conseguir exportar e sobreviver em ambientes regulatórios distintos. Então, a questão do Brexit foi ilustrada também aqui pela manhã, que vai trazer dificuldade para as indústrias brasileiras. Então, a gente tem uma parte muito relevante que é ligada à informação. E aqui não é dinheiro. E quando eu falo ali as três primeiras, é dinheiro se reduz o custo excessivo econômico com dinheiro, um recurso não reembolsável com os grants. E para isso o FNDCT foi criado. Mas eu tenho uma parte muito relevante ali que é a informação. Então, uma das iniciativas da Finep que está em tratamento lá internamente é criar uma plataforma de conexão, de interconexão com inteligência artificial para induzir parcerias e conexões por tecnologia, por redes neurais. Então, a gente está trabalhando nisso para tentar mitigar isso. Não foi travou aqui. Como é que a FNEP tem trabalhado essas dimensões? Isso é um estudo do IPEA, que demonstrou que o apoio da FNEP do FNDCT gera infraestruturas com a capacidade de produção científica e tecnológica. Então, as, as, as ICTs que têm tido apoio regular do FNDCT e da Finep têm produção científica superior, é basicamente o que esse, esse gráfico mostra. É, o, também outra avaliação do IPEA, é, o impacto do crédito direto da Finep no esforço de P&D das firmas que foram beneficiadas pelo crédito da FINEP. Então, você tem uh, uma, uma metodologia do BID. Né? Você cria uma, uma, um cenário, é, 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 acompanha um grupo de empresas que foi apoiada, acompanha um grupo que não foi apoiado e compara depois a diferença entre eles. E o resultado do estudo do IPEA é que as empresas apoiadas pela FINEP aumentaram a quantidade de pesquisadores dedicados à P&D em 76%. Então, aqui eu não estou falando de valor, eu estou falando de gente. Estou uh, falando de pessoas qualificadas, sendo contratadas e sendo é, ligadas diretamente para produzir competitividade e inovação no país. E, por último, quando uh, falei lá também problemas de cooperação. Então, se a FINEP fosse um país, se os projetos da FINEP fossem um país, nós teríamos uh, o, o, o nível de cooperação da, de países europeus desenvolvidos. Então, é, é 28% dos projetos da FINEP têm... É, alguma cooperação com ICTs, tá? com um estudos de pesquisa e, como eu falei, 400 milhões aprovados via FNEP Connect. Então, vamos chegar finalmente onde eu queria chegar, que eu acho que é o, o, o trazer os casos reais. É, essa é uma empresa que eu tenho muito orgulho, chamada Marina Tecnologia, uma empresa incubada que ingressou no, tecno, no Parque Tecnológico Fevale, tá? lá do Tech Park, que trabalhava com nanotecnologia, foi prêmio FNEP de inovação em 2013 e é, graças ao programa é, do Plano de Apoio ao Desenvolvimento e Inovação uh, uh, na Indústria Química, feito em parceria junto com, com o BNDES, que está aqui na mesa, eles fizeram uma parceria com a empresa chamada MPC Bioenergia, que criaram a Orizazil. Tá? É, isso é aporte de investimento direto estrangeiro alemão no Brasil. tá? Então, uma empresa usando tecnologia brasileira para pegar a sílica da casca do arroz e produzir silicone, produzir produtos, outros tipos de produto. Então, a por conta dessa tecnologia, desses apoios que o governo vem dando à inovação, a maioria da tecnologia depositor patente do pneu verde nos Estados Unidos. Então, quando os senhores empresários, é, pagadores de impostos, recolhem a contribuição ao FNDCT, é esse tipo de coisa que a gente está gerando. Tá? É, um outro caso interessante, esse é o caso da Prate e da todo mundo conhece como uma empresa de genéricos, é, mas ela está deixando de ser uma empresa de genéricos. Então, quando se fala no mercado farmacêutico brasileiro, você sempre fala muito no conservadorismo do, do, da, da Big Pharma Nacional. E aí eu começo a ouvir um caso que não é conservador. Então, eu tenho o primeiro apoio da FINEP à Prática da Luz foi em 2007, quando a gente fez a infraestrutura de PDI, financiou a infraestrutura de PDI deles. E agora eu tive a alegria, ano passado, dentro da minha superintendência, de estar assinando o primeiro contrato, da prática, eu posso dizer, de inovação radical, realmente de inovação radical. Não que, tenha, não, que não tenha acontecido outras inovações incrementais, mas essa é uma inovação radical, está buscando medicamentos para tratamento do sistema nervoso central, né, a partir da cannabis, está fazendo isso em parceria com a USP. Então, isso aqui é pesquisa a nível mundial, que está acontecendo. Tá? Isso está acontecendo no Brasil, gente. Então, tem, tem, tem sim aqueles que são conservadores, mas tem aqueles que estão acreditando que vai dar certo. Tá? Uh, outro caso interessante, uh, isso aqui, espero que não tenha ninguém na de John Deere aqui, porque o pessoal vai ficar bem chateado, porque uh, a Estara é uma empresa nacional, também é primeiro apoio, também em 2013, também para a infraestrutura de PDI, e fazendo ali a parte de reaproveitamento de materiais. Tenho a alegria de, de uh, uh, falar com os senhores que em 2019 uh, eles estão desenvolvendo produtos para a cadeia do agronegócio, para a indústria 4.0. Lembro muito com alegria que o professor Roberto Rodrigues mencionou aqui da colheitadeira. Agora vai ser 4.0 integrado. Então, a minha discussão hoje não é mais o trator 4.0, é a colheitadeira 4.0. A minha discussão hoje é com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, para saber como é que a gente faz o sinal chegar com qualidade no campo. Porque esse problema o empresário está resolvendo, a gente está conseguindo endereçar. Como é que o sinal vai chegar bom no campo? Porque não pode ser sinal via rádio, gente. Tem que ser o mesmo, o mesmo sinal que chega no celular. Senão a gente não evolui, não chega no padrão de qualidade e produtividade que, a gente, que o Brasil precisa. É, 079 aprovado. <risos> Isso aí. <risos> vamos, lá, vamos, vamos para frente. Tá, tá, tá muito bem. É, esse aqui é um outro caso, para não falar que tudo acontece porque o governo financia. né? Também, também não, é, não é por aí. Tá? Tem iniciativas individuais que, foram, que foram, é, 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 partiram de, de empreendedores, como o caso da Metano, que é uma pequena empresa que trabalha com tratamento de resíduos e efluentes, transformando resíduo orgânico em energia. Basicamente, eles fazem processos de metanização, por isso metano. Então, eles estavam localizados lá, estão localizados no FMG. E eu também, pelo Plano Nova Empresa, um programa em cooperação com o BNDES, nós conseguimos alavancar essa parceria da Metanum com a Decoagro, que graças à tecnologia patenteada da Metano, nós temos a primeira planta industrial de biogás, de vinhaça, resíduo do etanol, concentrada em operação bem-sucedida no Brasil. Isso é um problema tecnológico no mundo inteiro e no Brasil com, com, com apoio público, com empreendedorismo. A Decoagro? Não, de cabeça, não. Até porque... Eu não era o superintendente nessa época. Estou contando, contando a história dos outros, é boa. É, então, é, é, mas foi inaugurado agora em julho de 2018. Depois eu mando um WhatsApp aqui te digo, digo para ti. Mas é, é, é interessante você ver... Isso aqui é caso real, coisa, coisa que aconteceu com o recurso dos pagadores de impostos. Porque essa parceria não teria acontecido se não tivesse FINEP BNDES para prospectar, para trazer esses atores para sentarem na mesa. Lembra quando eu falei lá, lá atrás que um dos obstáculos para a inovação é falta de formação qualificada? Quando ele responde falta de formação qualificada, não é só informação técnica, ele não sabe a quem recorrer e como fazer o negócio. Quando a gente traz e bota na mesma mesa, consegue reunir esses atores, as, as parcerias acontecem e o Brasil uh, se desenvolve. Para fechar, é Trouxe aqui um grupo de inovações, de coisas que estão acontecendo, ou já aconteceram recentemente, para você ver como é que a FNEP está no seu dia a dia, como é que o FNDCT está no seu dia a dia e como é que muita coisa que a gente está fazendo, as pessoas nem sabem que está sendo feito. O ônibus elétrico da Marco Polo, que foi citado aqui mais cedo, está sendo desenvolvido está com o apoio da FINEP, Os aviões da Azul, a Embraer, então, quando você voa no avião da Azul, saiba que você voa no avião financiado com tecnologia brasileira, financiado pelo governo brasileiro. Então, temos ali uma cadeira de rodas ali na Unicamp, para não ficar só nas empresas. Então, seria uma cadeira de rodas na Unicamp, que é por... ela responde por interface cérebro-máquina. Vacina da Feria Amarela inativada, né, quando você vai viajar para comprar para outros países com seu filho, com sua filha, vacina da fera amarela está lá. É, a entrada da VEG, dos motores elétricos, para a energia é, energia eólica. Ah, e aí eu trouxe dois casos para ilustrar como a gente não conhece o quanto que o governo apoiou ah, inovações no Brasil. O seu aplicativo do iFood, que você pede comida, foi desenvolvido. Tá? com o apoio da FINEP, e a catraca do Galeão, então você passa, quando você passa o seu passaporte, você passa direto, também foi desenvolvida é, com recursos é, a, público com apoio do apoio público. Tá bom Então, era isso, gente, que eu queria ilustrar. Estou à disposição é, para o resto da mesa. Obrigado.
1: Bem, eu agradeço, Rodrigo. O Rodrigo deve ter tido um trabalho imenso em pegar de um, uma prateleira onde tem centenas de casos e selecionar os que ele apresentou. Né? Eu sou suspeito para falar da FINEP, mas é uma instituição fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. É, a gente vai ter a oportunidade de debater depois, então eu queria passar para o MBC. O Rogério.
3: Boa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme ter a oportunidade de compartilhar aqui um, um pouco dos trabalhos do MBC, mas principalmente em trocar conhecimento é, com vocês né, é, a respeito de competitividade. Né. É, Guaranha, lhe agradeço o convite e em seu nome agradeço a todos aqui. É, e, e acho assim, ó, é, assim como o Jairo colocou, é uma enorme felicidade poder estar no evento de hoje porque tem muita convergência. Convergência na consciência dos nossos desafios, é, é, convergência no entendimento de quais são, o quanto atrasado estamos. Né? E a Samanta apresentou, apresentou super bem quando a gente nos compara com outros países, outras realidades. E acho que uma convergência da intenção das nossas diversas organizações em mudar esse, esse panorama. Eu vou apresentar rapidamente aqui o MBC, mas vou mostrar para vocês também, como o tema era projetos de sucesso, um projeto que a gente está desenvolvendo junto ao Ministério da Economia, e aqui em parceria com, com o Gustavo. Projeto esse que ainda está nos seus 44 do segundo tempo, finalizando, ele vai ter o... 44 é e, e meio. do segundo tempo. <risos> é, ele vai ter um lançamento e uma comunicação oficial é, até o final do mês de novembro, né Gustavo, num evento que o Ministério da Economia está mostrando. Mas eu acho que demonstra é, a oportunidade, se não única, mas uma o, o, oportunidade singular, de a gente poder fazer essa transformação. Acho que o chamamento que o Jairo fez é super pertinente. E posso falar em nome do MBC, a gente encontra um eco e uma receptividade do governo em ser um protagonista nessa coordenação desses diversos movimentos para impulsionar ações efetivas no que diz respeito ao aumento da competitividade. Então, essa é a minha felicidade. Rapidamente, o MMBC também surgiu aí do movimento da qualidade no ano 2000, é, e, e tem como missão é, promover essa competitividade sustentável no Brasil, mas entendendo que isso é um meio para melhorar a qualidade de vida da população. Né? Quer dizer, sempre que a gente fala de competitividade, parece que ele tem muito o conceito aqui é, da empresa, da indústria, ele tem isso, mas no conceito amplo da sustentabilidade nada disso faz sentido se a gente não conseguir efetivamente melhorar a qualidade de vida da população. E, como visão, a gente espera, junto com vocês, né, todos nós, é, que até, dois, até 2030... A gente consiga estar entre as 30 nações mais competitivas. Foi um primeiro recorte, uma visão que a gente construiu junto aos nossos associados. E por que das 30 nações mais competitivas, quem está em trigésimo hoje é o Chile? Então, é, é, talvez pudessem ser a, a mais competitiva na nossa região, e aí poderemos estar entre as 30 nações mais competitivas. Se a gente alcançar isso antes, depois a gente pode. É, alcançado a meta, a gente dobra a meta, né? Tá bom. É. Tá bom. Então, esse é o objetivo. Desde, foi fundado no ano 2000. Desde 2000, a gente tem levado e trabalhado muito aos diversos órgãos de governo, seja federal, estadual e municipal, levando os conceitos de governança e gestão. Então, fundamentalmente, o trabalho do MBC nesses últimos oito anos foi muito, levando ferramentas de governança e gestão, desenvolvidos há muito no setor privado, levando para o setor público como premissa de que isso melhoria, melhoraria a eficiência do setor público, como base para o aumento da competitividade. No nosso último planejamento estratégico, a gente percebeu que isso, sim, nos últimos 18 anos, teve grande impacto, mas, além disso, é importante que a gente reconheça ou assuma algumas bandeiras, alguns pilares para a promoção dessa competitividade do país, além das bandeiras de governança e gestão. Lógico que governança e gestão talvez seja a base de tudo, mas algumas outras bandeiras. Uma delas, que a gente vem trabalhando já há dois anos, diz respeito à economia digital. Então, é, o Brasil não pode ficar para trás na discussão e na vanguarda do que diz respeito ao desenvolvimento da economia digital. É... é Há cerca de dois anos ou três anos foi feito um manifesto dos preceitos da economia digital, que deu origem à estratégia brasileira de transformação digital. Isso fez com que o governo avançasse fortemente no governo digital. Né? Então, ainda no governo Temer, isso teve uma secretaria específica para isso e foi mantido agora... É, 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 no governo bolsonaro está dentro da ministério da economia junto ao paulo Ebel, se não estou enganado e ele com essa com essa bandeira da, da, da do governo digital e com metas é, 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 extraordinárias né então se não estou enganado tem para esse ano é, a possibilidade de digitalizar algo em torno de mil serviços mil serviços públicos se não estou enganado mil operações, mil operações é, e que, neste momento, já alcançou algo em torno de 200 ou 300 operações num ritmo super avançado. Então, digitalização, mas tem um outro lado, que talvez a gente é, ainda precise é, 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 entender melhor como está avançando, além do governo digital, é efetivamente quais são as políticas para a economia digital, para criar um ambiente para que a economia como um todo avance mais fortemente. Então, é, acho que essa é uma grande oportunidade para reposicionar o setor produtivo a partir da economia digital. O segundo deles, e esse é o trabalho específico que a gente está desenvolvendo junto ao Ministério da Economia, precisamos criar um ambiente para que as empresas tenham maior capacidade de competir em igualdade de condições com seus eh, eh, concorrentes internacionais. Não queremos ter um ambiente nem melhor nem pior, mas, se deixar o ambiente com o mesmo nível de eh, competição, com a mesma capacidade de competição, as nossas empresas, não tenho dúvida, terão toda eh, a capacidade de ter enorme sucesso, como já foi mostrado aqui eh, pelos dois exemplos da VEG e da Marco Polo. E, e numa reflexão também eh, importante nesse nosso planejamento, a gente não pode falar de competitividade sustentável, se a gente não trouxer à tona a questão do patrimônio humano, o quanto que a gente está preparando os nossos recursos humanos, o quanto que a gente está preparando os nossos jovens com conhecimentos, não só aqueles tradicionais, mas os conhecimentos necessários para essa nova fase, para que eles sejam a força motriz da competitividade. Então, é um pilar que não pode faltar. Sabemos que já tem diversas organizações do terceiro setor no entorno do que diz respeito ao patrimônio humano, e a gente quer reforçar esses movimentos mas tem uma bandeira que eu acho que faz sentido a todos nós refletir, que é o reposicionamento da importância do ensino técnico no país. Em qualquer outro país desenvolvido, o ensino técnico tem tanta relevância e tanta importância do que o terceiro grau, do que uma universidade. A gente, acredito, poderia e deve repensar a importância a relevância do ensino técnico no nosso país e como que a gente consegue fomentar. Então são esses quatro pilares que a gente vem desenvolvendo. Circunscrito a, a questão ali do pilar é, do custo Brasil, é, em conversas que a gente teve com o governo desde o início é, do ano, se percebeu que o governo já recebe diversas iniciativas do setor privado com é, é, alternativas para melhoria do ambiente competitivo. Então, né? É, é, e, e, e da importância de a gente conseguir criar um sistema, um, uma sistemática de avaliação dessas iniciativas, de tal forma que a gente entenda de que forma que essas iniciativas são convergentes, quais dessas iniciativas têm maior in, é, potencial de impacto para a melhoria do ambiente. É, é, e essa definição, como colocado pelo secretário Gustavo, se me permite? Não, não, não. Gustavo. <risos> pelo Gustavo. É... é se fosse um ano atrás, seria ministro também, mas está tudo certo. <risos> Pelo Gustavo. É, é, muito dessas é, é, iniciativas a gente não pode esperar só que seja um movimento do governo. É, acho que existe um espaço enorme do setor privado contribuir com isso. É, então, esse era o desafio. Como é que a gente pode criar um ambiente é, com uma parceria público-privado, um ambiente de transparência entre o ente público e o, o ente privado, para a condução e coordenação dessas iniciativas que possam melhorar o ambiente é, competitivo. A ideia que a gente consiga construir, e a gente está chegando ao final desse projeto, esse projeto de que já estamos aos 44,5 do segundo tempo, é que a gente consiga criar uma matriz que a gente, é, possível de avaliar as diversas iniciativas que são propostas pelo setor privado e também pelo setor público é, de uma forma comparativa. Ela, é, nos dois eixos, um deles demonstra que qual seria o impacto no ambiente competitivo, e o segundo, qual é a maturidade dessa iniciativa para que efetivamente consiga tirar essa iniciativa do papel. O interessante dessa matriz é que, sim, reconhece que tirar iniciativas que são transformadoras nem sempre é uma discussão apenas objetiva, nem sempre é uma discussão racional. Precisa criar um ambiente necessário para causar essa transformação dentro não só do setor público, mas também do setor privado. Então, essa, essa, esse eixo de baixo reconhece a necessidade disso. O que a gente vem trabalhando fortemente também é, no, é na releitura, vou chamar assim, é, de qual que é esse custo Brasil. Chamo de, re, de releitura porque, é, é, como apresentado pela CNI e pela Samanta, diversos estudos já foram feitos. Esse projeto não teve como objetivo fazer um novo estudo do que é o custo Brasil, mas, sim, se alimentou dos diversos estudos existentes. O da CNI foi uma base, foi um super parceiro para a gente construir isso, mas a gente se apoiou também em algumas associações é, setoriais para desenhar é, é, esse recorte, do, é, uma releitura do que seria esse custo Brasil. Não vou dar muito detalhe sobre isso, senão... É, pede Pede a graça. A única, e acho que isso aqui não tem nada de novo, são 12, 12 itens. São parecidos com os que foram colocados, mas é uma releitura. Então, de novo, não existe certo e errado em nenhum dos demais estudos, mas é uma releitura que, por dentro dele, tem o detalhe de todos os outros estudos que foram aí colocados. É que, o que o grupo selecionou. E que, de alguma forma, Gustavo, ele reconhece aqui é, o ciclo de vida de uma empresa. Então, ele vai desde a abertura de um negócio, as dificuldades aqui de acessar o capital, todo o desafio no que diz respeito a capital humano, a parte de infraestrutura, e com, lógico, é um grande recorte da logística, acessar insumos básicos e é um grande recorte da energia, não tem dúvida, a insegurança jurídica, ou qual ambiente jurídico regulatório. É, a facilidade que a gente tem ou não de participar de cadeias produtivas globais, entendendo que é, não estamos isolados no mundo, então é importante que a gente participe dessas cadeias produtivas globais para tornar o nosso ambiente mais competitivo. É, a questão de honrar tributos, né, nossa carga tributária é, e a forma como ela é composta, é, a facilidade que temos ou não de acessar serviços públicos. É, esse ponto, diretamente conectado com a apresentação anterior, Rodrigo, é, no que diz respeito a reinventar o negócio, o quanto que a gente consegue efetivamente gerar conhecimento no país. E acho que o exemplo que você trouxe é uma felicidade reconhecer, mas poderíamos fazer ainda mais. né? Então, isso aqui é um desafio para a nossa competitividade. A questão da informalidade da nossa da nossa economia também, e, por final, a facilidade de se fechar um empreendimento e ter o recurso de volta. Então, esses são os 12 pilares dos quais... Por trás de cada um deles tem quatro, cinco, seis variáveis que são as causas raiz, como colocado pela Samanta, muitos dos indicadores estão ali por trás também, que demonstram essa perda de competitividade. E o desafio que o governo nos colocou, que o Gustavo nos colocou, que o Carlos da Costa nos colocou, é: será que além de ter essa avaliação qualitativa no ranking, será que a gente consegue transformar isso em números? Quanto custa essa perda de competitividade? E esse é o desafio que estamos. Esse não podemos contar. É, como exemplo... É, é, alto. Um é, é, alto. é, alto, é alto. Mas como, como um teaser, Gustavo... Se eu falar coisa é errado, se você me dá uma um automatada aqui direto. Tá? Não, sem percentual ainda. Um exercício que a gente fez para ter um exemplo. Com relação à carga tributária, não vou falar de carga tributária, mas a complexidade do nosso sistema tributário. O Brasil gasta algo em torno de 1.900 horas. As empresas brasileiras gastam algo em torno de 1.900 horas ano para conseguir pagar todos os tributos. Se a gente for para os nossos concorrentes, e aqui a gente comparou com a média da OCDE, eu confesso que eu também já estou com a idade meio avançada, mas acho que está aqui 160 horas. Isto é perda de competitividade das nossas empresas. Este custo é perda de competitividade das nossas empresas. Não estamos falando do valor de quanto a gente paga, mas só da complexidade de conseguir honrar todos os tributos. O segundo pior é seis vezes menor. O segundo pior é seis vezes menor, bem lembrado. E aí a gente fez uma tentativa. Bom, se é isto, qual que é o valor médio das horas de trabalho vezes o número de empresas? Isso representa algo em torno de 58 bilhões ao ano que as nossas empresas gastam a mais do que a média do CDE para pagar. Não estou nem falando de quanto a gente paga, mas só para pagar. Então, foi esse exercício que a gente fez, e aí provocado pelo Ministério da Economia, em todas as variáveis, muitas delas é, das variáveis apresentadas pela Samantha e que a gente ainda está em refinamento e consultando diversos economistas para, quando for apresentar, ter certeza do que vai ser apresentado. E aqui pega um recorte dos diversos setores e de todos os níveis de empresa. É. Mas tudo isso... Esse número ele é importante para colocar a luz num problema que a gente já sabe, que é a falta de competitividade. Mas isso é só para gerar esse movimento, esse inconformismo. O mais importante é o que o governo está se propondo, de criar um ambiente onde todas as iniciativas que se tenham para melhorar esse ambiente seja discutido entre o setor público e entre o setor privado, no modelo é, transparente de como isso vai ser avaliado, no modelo transparente de como isso aqui vai ser priorizado e criando um ambiente de, de discussão e de priorização conjunta de como isso é, é, avançará. Isso terá uma ferramenta também para a proposição dessas iniciativas, a ferramenta essa que será anunciada também ao longo do mês de novembro. É, e a ideia é que, ao, a, a, ao fim deste processo, a gente consiga criar um observatório para que estes indicadores né, trabalhados pela CNI e pelas diversas associações não sejam apenas fotografias é, momentâneas, mas que a gente possa ter um observatório, que a gente possa acompanhar isso. E muito bem lembrado pela Samanta, é, essa esse é uma fotografia que não é estática, porque os nossos concorrentes continuam correndo. Né? E naquela velha é, é, historinha lá é, do Leão e do, do, dos observadores que estão no Leão, eu tenho não sei se você. Bem rapidinho, né? Então, tinha um pessoal que estava fazendo um, aquele turismo de safário, né? Safári turismo lá. Então. E aí ele estava na barraca e, de repente, surgiu o um leão. Aí virou um amigo e assim, sai correndo. ele saiu correndo. E o outro parou e ficou colocando tênis. né? assim, meu amigo, por que você está colocando tênis? O leão está vindo. assim, porque eu só preciso correr mais do que você. Não preciso correr mais do que o leão. Então ele poderia correr mais e tem que correr mais do que o leão. É a mesma coisa que nós. A gente tem que conseguir correr mais que os nossos concorrentes. Não adianta fechar o gap, porque esse gap vai sempre aumentar. A gente tem que conseguir correr mais do que o leão que está chegando aí. É, e bem é, naquela metáfora do ministro é, Paulo Guedes... O leão tem um olhinho puxado muitas vezes, né? E, é, então, e, com a corrente, e com a corrente, com esses valores aqui. Bom, é isto. É, Isso aqui é um avant primeiro, um, um, um teaser do que está para ser anunciado aqui pelo governo. De novo, acho que tem um ambiente, se não único, singular, e que todos nós, é, provocados pelo por todas essas apresentações, pela apresentação do Jairo, pelo que foi apresentado aqui pelo é, Gustavo, é, acho que existe um ambiente super importante para a gente acompanhar o governo nessa transformação que está sendo proposta para o nosso país. Muito obrigado.
1: É, obrigado, Rogério. Um, um pequeno comentário. O, de vez em quando a gente ouve alguém com a ideia de vamos fazer o PBQP2, Programa Brasileiro da Qualidade e Productividade, sem atentar para uma questão fundamental naquele momento da história do nosso país. O que mobilizou a sociedade a abraçar a causa da qualidade, e o PBQP teve o sucesso que teve, praticamente tudo que está aqui, direto ou indiretamente, resultante da ação do PBQP, teve uma questão fundamental, o envolvimento da liderança. Em todos os sistemas de gestão da qualidade, em todas as empresas, em todas as organizações públicas ou privadas, o fator crítico de sucesso é o envolvimento da liderança. Se nós não tivermos a capacidade de parar um pouco e colocar as conversas alinhadas, nós podemos correr o risco de ter excelentes ideias, é, direcionadas a, a, a caminhos é, dispersos, eventualmente conflitantes entre si. Nós devemos ter muita é, paciência para poder alinhar as ações, alinhar os objetivos, para que os resultados possam ser é, mais bem é, direcionados. Né? Eu peço desculpas ao, ao Renato, porque eu cometi uma, uma inversão aqui então, pelo protocolo do cerimonial, você teria falado antes do Rogério, mas não tem problema nenhum. Estamos todos aqui. Então, por favor, Renato.
6: O concorrente agora vai ser o almoço, né que vai chegando o almoço. Então, é, tentar acelerar o passo aqui, pessoal. Então, agradecer aí a nossa, o convite né, pelo Basílio, que fez o convite lá o Sebrae. A gente tem aí um orgulho muito grande de estar trazendo um pouquinho do que a gente tem feito aí pelo Brasil. Né? tem uma honra é, muito grande de trabalhar na empresa no Sebrae. Como o amigo falou, é uma empresa grande que tem um propósito muito é, importante, que é cuidar né, desse movimento empreendedor, desde quando você tem uma ideia, mas também passa por aquelas empresas que estão conectadas em cadeias é, é, com grandes empresas, médias empresas, é um pouco disso que eu cuido lá no Sebrae, Pago IPTU hoje lá em Brasília, mas a gente roda no Brasil todo, porque a gente está no agro, está no comércio, está no serviço especializado, está no automotivo, vocês vão ver um pouquinho do que a gente tem feito. E a encomenda que o César me fez foi, vamos parar de contar de teoria, metodologia, vamos falar de que a gente tem feito de verdade nas empresas, porque o empresário não aguenta. Né? A gente não consegue entrar na realidade, na cultura, que foi muito comentado aqui, se você não ganha um elemento que é fundamental de relacionamento, que é a confiança. Né? E a confiança, o Sebrae consegue entrar, A gente, eu, eu brinco lá no Sebrae, que a gente tem três minutos para falar em qualquer lugar. Se você vai ter cinco, dez ou quinze, aí depende da performance do ser humano, né, do que você vai estar levando. Então, já gastei aqui meio minuto e meio. A gente tem um vídeo, a gente acabou de lançar um portal agora, importante para a gente comunicar melhor para a sociedade o que a gente tem é, entregue. A gente, a gente lançou uma plataforma chamada Sebrae Números, que tem tudo que o Sebrae vem fazendo, né? O ministro o secretário tem acompanhado bastante lá com a, com o Bruno, o time todo o Melles, né, nossa liderança, né? Gustavo, né? É, todo o esforço da gente colocar o time nosso todo para abraçar essa causa de mudança, né, e fazer esses negócio crescer. Então, o vídeo eu vou pular aqui um pouquinho, vou usar no final um vídeo case que eu acho que é sensacional para dizer o que a gente tem feito com grandes players aí conectando cadeia global de valor país, em pequena empresa. Então, o Sebrae, internamente, discute muito a questão da sustentabilidade. A gente não vai falar dos três né, é, é, pilares da sustentabilidade, porque seria né, é, é chover um pouco no molhado, mas é dizer que, para a gente, pra, pra gente comentar com pequenas empresas, com grandes empresas, a gente tem que praticar dentro de casa também. Né? Então, o Sebrae tem um programa de sustentabilidade interno desde 2011, implantado. Temos um centro de referência é, instalado lá em, no Mato Grosso, é, que é um, um hub de conteúdo, uma plataforma de reconhecimento, certificado internacional em várias é, categorias, né? é, trazendo bandeiras fundamentais. Então, a VEG aqui é um parceiro que está sempre lá com a gente, né? conhece bem o Zé Guilherme e o Santiago, que são nossos líderes de eficiência energética. A gente leva esse conceito e implementamos dentro da pequena empresa. Esse que é, o, é o ponto, né? Fazer o diagnóstico e ter capacidade de fazer a mudança. É isso que eu acho que a gente tem que acelerar mais na nossa, na nossa, nos nossos debates e nossos programas, né? é calibrar bem discussão e, e implementação de, de atuação. E, dentro do SEBRAE, nós temos né, as diretorias, tem a liderança e tem uma área, uma gerência, que cuida de competitividade empresarial, olhando os segmentos econômicos, programas de desenvolvimento de cadeias e um programa que eu cuido especificamente, que é o programa de encadeamento produtivo, que é um relacionamento que o Sebrae estabelece com grandes empresas e pequenos negócios, que aí já tem mais de 20 anos de atuação, trabalhando aí com mais de 250 grandes empresas pelo Brasil todo e todos os segmentos que você imaginar. Também temos uma ferramenta que está disponível em todo o Brasil, que é o Sebrae Tech, que é um serviço tecnológico, um fundo né, de recursos, que pode ser utilizado para fazer serviço tecnológico, melhorar o desempenho de pequenas empresas de todos os segmentos. Então, fazer serviço metrológico, é fazer dimensionamento de, de, de carga, de, de, de energia. Né? Tem alguns dos serviços é amplamente subsidiado, então isso está disponível, não é novidade para o, para o mercado né? que vem praticando e tendo parceria com o Sebrae. É um produto com NPS, né? que a gente fala que é o... que você recomenda né? o uso, utilização dele altíssimo, 9.1. Né? Só perde para o Empretec, que é um programa altamente reconhecido do Sebrae. Quem conhece, trabalha, né? você que é empreendedor... Né? É um programa super é, é, reconhecido também do SEBRAE. E a gente disponibiliza isso para o pequeno negócio, né? no Brasil como um todo, uma gama gigantesca de serviços e aí a gente tem uma rede de conta né? com parceiros de alto nível para levar esse serviço para a pequena empresa. Então, agora, falando um pouquinho mais daquilo que a gente faz, eu estou rouco assim porque eu estou vindo da HSM, estamos lá na HSM, no movimento da gente colocar essa agenda lá, porque a gente só consegue alcançar pequenas empresas com potencial de alto desempenho. Acreditamos que tem que ter mercado junto com isso. E o mercado da grande empresa é um caminho que a gente já experimentou, a gente sabe que faz toda diferente. Então esse programa no ano que vem ele foi renovado, a gente apresentou lá para a nossa liderança toda e faz parte também do do hall de iniciativa lá da da cartilha de produtividade do país. Né? O encadeamento entrou na cartilha de mais emprego, mais produtividade. E a gente tem um pilar muito forte, que é a questão da competitividade, que a, a cadeia ser mais responsiva, né? entregar com qualidade, com desempenho, com eficiência, com flexibilidade, com custo adequado. Né? A gente vai ser é, é, competitivo também tem que entregar né, valor para com quem você se relaciona. Com inovação para você se diferenciar e para você se permanecer naquele mercado ou alcançar outros mercados. Né? Então, você tem... Trabalha muito essa, esse fenômeno de inovação, a gente faz isso muito forte e tem que ser sustentável nos três pilares, né, como o Gustavo trouxe. Para o empresário de pequeno porte, preferencialmente economicamente, né, botar dinheiro no bolso. Você, aí, depois que você consegue ajudar nessa linha, né, você consegue trabalhar a questão ambiental, trabalhar a questão social, inovar, crescer, mas você tem que ou reduzir custo ou você abrir mercado para essas empresas, senão não vai. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, um resumão do que está disponível né, hoje, se amanhã a gente quiser fazer um programa, né, a gente tem condições de fazer isso, Que a gente tem né, uma capacidade de implementar isso muito fácil aí pelo Brasil, a gente tem equipes é, dedicadas a esse programa. A gente tem um portfólio muito grande de mais de 60 projetos em atuação, é, que trabalha desde prospecção de pequenos negócios para preparação aos estándares, que cada grande empresa também exige e que o mercado também é, é, coloca, a gente tem um programa também muito dedicado à questão de melhoria de performance dessas empresas que já têm relacionamento com grandes empresas, né? seja como fornecedor indireto, fornecedor direto, clientes, eh, integradores, tá? assistência técnica, tudo de pequeno porte que a gente possa eh, trabalhar e também uma linha muito forte de diferenciação. São possibilidades de, de relacionamento que o Sebrae consegue eh, desenvolver com essas grandes empresas, beneficiando sempre pequenos negócios. Temos um portfólio grande também de iniciativas de inovação aberta, trabalhando com vários parceiros, né, ICTs aí, é, 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 no, no hall de parceiros com o Sebrae. Fechamos agora, esse ano, uma parceria grande com a Petrobras de trabalhar com questão de inovação aberta, com startups focadas com desafios de inovação ao negócio da Petrobras. Né, um investimento de 60 milhões de reais. A gente tem feito um roadshow pelo Brasil, um trabalho bem bacana. Né. Temos um programa em parcerias com a Embrapi, né? a FINEP também é um parceiro de longa data, é, o programa Nexo, que é um programa novo que você vai estar fazendo, é, tentando casar projetos de inovação com base em legislações de incentivos fiscais. É, então, projetos de inovação que tem condição de voltar o investimento com base em é, Rota 2030, Lei do Bem, Lei de Informática, né? e trazer um pouquinho, ajudar isso, que a grande empresa possa investir num programa de inovação, apoiar uma startup naquele projeto, ou uma empresa de base tecnológica, e esse recurso ainda poder retornar né, de acordo com esse incentivo. Então, o governo também tem facilitado muito né, nessas, nesses ambientes legais, porque isso tem risco de glosa, né? então, ser transparente nesse processo é importante. E, do lado esquerdo, que é a parte mais criativa, é o novo, que a gente precisa também criar, é, por que não, a gente fomenta muito a inovação, mas a gente tem senso pragmático de fazer as coisas. Por que não pensar em tecnologias de grandes empresas que têm impacto de imediato no pequeno negócio? Testamos com a Veg. Né? depois eu quero conversar com você, tá? É, Marcelo? Marcelo? Castela. É, Para a gente fazer isso maior, porque nós fizemos um piloto, piloto pequeno no Mato Grosso, com 700 empresas que a gente foi junto, e o foco dessa, dessa iniciativa era melhorar a eficiência dos motores de várias empresas que tinham consumo alto de energia naquilo, isso era um custo importante. E também empresas, não sei se vocês sabem, o Mato Grosso tem um quilowatt mais caro, né, do Brasil, terceiro maior valor de aquisição de energia alto. Então, isso era um custo importante para várias empresas. Fizemos um trabalho de, é, de entender quais tecnologias que a VEG tinha que poderia gerar energia fotovoltaica, por exemplo, complementamos vários projetos de eficiência energética no Estado do Mato Grosso e tinham empresas que tinham aí o melhor indicador possível é conta, né, é financeiro. Tinha empresas com é, com conta de luz de R$ mil reais depois do nosso projeto que a gente dimensionou certo, implementamos parceiro financeiro também financiando com aquele custo associado ao FCO que tem no Centro Oeste. A conta de luz foi depois do projeto para menos de R$ 100. Reais. Então, o próprio projeto, em menos de dois anos, teve um payback rápido, o empresário consegue fazer isso. Então, a gente fala muito de inovação, mas inovação, como a FINEP né, o Rodrigo trouxe, leva tempo, tem coisas que leva 20 anos, mas tem coisa pronta que a gente consegue né, implementar. Sem esquecer que só digitalizar, só implementar a tecnologia não muda modelo de negócio. Né? Então, a gente precisa associar isso também ao acompanhamento dessas empresas, e esses programas justamente fazem isso. Temos conversado com outros grandes players para entrar nessa linha. O conceito de plataforma também, para a gente dar mais escalas aos nossos programas, aqui é com quem a gente já trabalhou pelo Brasil, não vai dar para ler, mas vai ficar disponível, é só para mostrar que a gente consegue levar esse tipo de atuação para o Brasil todo, né? é, do interior à região metropolitana. Tá? O professor Roberto trouxe aqui o desafio, Eu vou trazer um caso da Aurora aqui, que Realmente, a gente aprendeu muito no agro e o agro é sensacional para a gente atuar e a gente priorizou o agro para a gente crescer junto também. isso aqui são alguns resultados que a gente consegue perceber. Vai de produtividade, faturamento, lucratividade, qualidade, geração de empregos, volume de negócios, que no final do dia a gente quer que isso aconteça. Né? Para grande também tem que ter benefício, porque tem que ser um ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo, né? senão fica sendo muito naquela coisa do social e Aqui não tem nada de social, né? é uma agenda bem é, de geração de valor. Temos um caso muito bacana com a Renner, que é líder de varejo no Brasil, não produz uma peça de produto, mas tem um lema que é comprar no Brasil 70% dos é, seus produtos. E para comprar no Brasil, com o crescimento que a gente espera que tenha, ela vai precisar ter uma cadeia de valor preparada porque isso tem um fornecedor direto, esse fornecedor direto tem uma cadeia de ateliês que são empresas de pequeno porte, que é a cara do Sebrae. E aí a gente tem feito coisas sensacionais né, para ganhos de produtividade, redução de rejeição de peças, redução de lead time de produção, né, e a produtividade num conceito da cadeia, né, porque o conceito de produtividade, a gente já vem conversando, tem várias aplicabilidades, né, tem várias formas. Com Aurora, um trabalho sensacional com a Cooperativa Central Aurora, uma das maiores exportadoras do Brasil, né? trabalhando lá com, com pequenos produtores, mudando cultura empresarial do, 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 do produtor rural, transformar aquilo no empreendimento rural. Ele vê a propriedade dele como um empreendimento. Ele né, tem condições de adquirir produtos, insumos e agregar valor né, na cadeia que ele participa, né, os produtos que ele tem... Acesso a mercados diversos. O mercado oriental tem um tipo de requisito, o mercado europeu tem outros requisitos para o mesmo produto, então ele precisa atender isso. A gente, só para exemplificar um caso de um trabalho que a gente tem muito forte na linha da qualidade, a gente tem um programa que, para uma, um produtor ser associado à cooperativa Aurora, ele tem que ter o QT rural implementado e esse programa que o Sebrae tem com a Aurora viabiliza que isso chegue nele. Mas a gente não faz só o QT, a gente faz. É, mapeamento genético para melhorar a produtividade né, do, do do rebanho para aumentar né, os sólidos né, quem é da área daí de leite sabe que aumentar os sólidos né, na, na na produção é que a gente consegue agregar agregar maior valor nos subprodutos e é com isso que a gente ganha dinheiro né? eu falo a gente é, é a cadeia como um todo e para finalizar um case sensacional pensando que assim, a gente só trabalha em ateliê ou trabalhar no produtor rural existe pequena empresa também que fornece serviços especializados para fazer uma coisa que a gente quase não tem medo, que é andar de avião, né? Manutenção de turbina de avião, tem pequena empresa que tem serviço especializado e aí eu não vou contar um pouco desse case não, vou deixar só o vídeo falar no final eu tenho os meus contatos QR Code, LinkedIn, para a gente voltar e conversar. <música>
7: A GEA é uma das maiores divisões da GEA no mundo. A Selma faz parte da parte de supply chain, que provê serviços e turminas novas para as companhias aéreas, que é o motor que equipa as aeronaves da Embraer 190 e 195. Turbina brasileira para avião um brasileiro. Nós estávamos com dificuldade de conseguir ferramentas para o crescimento e nós tivemos que ir no mercado externo. Todo o serviço de fabricação de ferramentas que a nossa empresa internamente, que é uma terceirizada, não atende, eu importo. Não faz sentido eu gastar milhões de dólares em ferramentas no exterior, tendo fornecedores aqui no Brasil, e que eu sei que estão a um passo de conseguir me atender. Estou procurando o Sebrae. O Sebrae tem esses programas que justamente se adequam a nossa necessidade, um programa fantástico, super bem estruturado, dá toda a roupagem administrativa e técnica que as empresas precisam para se desenvolver e a gente está vendo os resultados.
8: A gente identificou as potenciais empresas da região através de um georreferenciamento, é uma ferramenta que a gente usa através do Qnai e a partir daí selecionamos 10 empresas dessa primeira parceria entre GE e SEBRAE. Esse treinamento está sendo muito proveitoso cada módulo uma consultoria de qualidade, de gestão
0: empresarial, de finanças, de layout, de controle de documentos.
6: Esses cinco módulos estão aprimorando muito certas áreas da nossa empresa. Tá? Nós conseguimos ver hoje o nosso demonstrativo com uma facilidade muito grande. A ajuda dos consultores nessa parte foi muito bacana, foi muito importante.
0: Eles ensinam como fazer, vem fazer junto e checa se você fez
3: a gente conseguiu ter vários indicadores para poder tomar as ações estratégicas. Indicadores de produtividade em relação à hora máquina, quantidade de produtos atrasados no mês,
8: quantidade de não conformidade no mês.
3: Com esse método do SEBRAE, nos mostrou novo horizonte, novos caminhos, como uma
4: forma certa de se trabalhar um divisor de água.
7: Esse projeto acabou sendo um sucesso. Acredito que o nosso próprio time de engenharia que estava sentindo a dificuldade de achar fornecedores nacionais está muito mais confortável e otimista. Eu não preciso mais de joia no exterior, eu quero joias aqui no Brasil. Já achamos os diamantes e agora o Sebrae está nos ajudando a, a lapidar. Né?
8: Encadeamento produtivo. Oportunidade para as pequenas empresas, bom negócio para todos.
6: É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.
1: Bom, excelente. Eu tenho um, um casinho também de um minuto. Ah, como todo, mineiro, eu gosto de queijo. Desde que eu falei mineiro, eu não falei eu gosto de queijo, Eu gosto de queijo. Né? E minas a gente tem o hábito de juntar as palavras, né, Alisson? É, mas, perto da minha cidade, tem uma cidade chamada Lagoa, que tem uma tradição de, de produzir um queijo muito bom. E, por ser uma cidade isolada, de difícil acesso, estrada ruim, etc., a coisa, essa tradição permaneceu, mas os produtores não estavam, cada um de um jeito. Né? A qualidade do pasto excelente, o queijo excelente, né? o gado excelente, etc., etc., mas ninguém estava aguentando mais. E aí uma advogada, filho da cidade, um jovem, né, teve a ideia, o insight de procurar o Sebrae. O Sebrae ajudou a estruturar o negócio, a padronizar a produção, a desenvolver a marca. Hoje o queijo, a Lagoa, está né, ganhando um mercado fantástico. Né? Um exemplo disso. O Sebrae atuou na empresa? Não. O Sebrae atuou numa região, numa sociedade, agregando valor... Né? E hoje está todo mundo feliz, apesar da estrada, continua ruim, mas está cheio de ônibus de turismo nos fins de semana. E é um exemplo. Né? Bem, o... Agora vamos ouvir o BNDES.
8: Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a ABQ pelo convite. Vou tentar ser é, rápida e, e objetiva para que a gente tenha algum tempo de, de, de responder perguntas ou, eventualmente, falar algumas palavras adicionais. É, se tiver alguma coisa que eu gostaria de, de sugerir que vocês levem para casa desse painel, é que esses atores que estão sentados aqui nessa mesa são atores que entendem que produtividade, competitividade e inovação são elementos que andam juntos e que estão aqui para é, ajudar ou para estimular o Brasil a caminhar nessa direção. Tá? É, e, e, falando da FINEP, falando do, do, dos movimentos empresariais, mas da FINEP, do SEBRAE, do BNDES, nós somos elementos de, de contato com, com, com as necessidades do mundo real, exatamente para levar as empresas e as iniciativas nessa direção. tá O BNDES é um banco que tem, hoje, prioridades ligadas à infraestrutura, prioridades ligadas à, à prestação de serviços para o Estado brasileiro, né para os estados e municípios e para a estruturação dos projetos que vão fazer a diferença... Do, do Brasil para os próximos anos, mas que também tem prioridades ligadas a, a, ao incentivo, à inovação e a, ao ganho de produtividade nas empresas brasileiras. A gente entende que a nossa estrutura produtiva, de fato, e aí concordando com boa parte, se não todas, mas boas, que todas as falas que a gente escutou até agora, é, a gente também acredita que esse é um caminho para as empresas brasileiras que precisa ser perseguido com afinco e sem parar, sem fim. né? É, então, assim, passando rapidamente, não tem como um banco de desenvolvimento, como o BNDES, não falar de inovação e fazer essa conexão com a qualidade de vida do brasileiro, mas também com os empregos de qualidade que a inovação gera e com a competitividade que a gente gera, tá? que a inovação pode gerar para a economia brasileira. Então, isso faz parte da nossa realidade quando eu falo da estrutura produtiva brasileira. Isso não é um privilégio do, do Brasil, né? Não é só a gente que está enxergando isso. A gente fez um exercício, não sei se dá para todos verem, mas eu, eu conto. É, a gente fez um exercício de olhar o planejamento estratégico dos grandes bancos de desenvolvimento mundiais. Então eu olhei para a Alemanha, eu olhei para a Itália, eu olhei para a França, para o Japão, para a Espanha, e todos eles elencam inovação como sua prioridade estratégica, tá? Então assim, esse é, é importante os senhores terem em mente, assim, o a gente estava comentando aqui sobre e que todos estão correndo, estão de fato, inclusive os seus bancos de desenvolvimento declaram esses elementos como, como prioridade dentro das suas estratégias. Tá? É, só para os senhores terem uma ideia, investimento em pesquisa e desenvolvimento ele é uma proxy para, é, para a gente avaliar a inovação. Não é geração de valor, porque a gente pode investir muito em pesquisa e desenvolvimento e não gerar valor para a economia brasileira. Nesse ponto, a gente precisa evoluir como país. Mas ele já é uma próxima. Então, se você olha, por exemplo, a OCDE, a média da OCDE, os países da OCDE, investem em média 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe, em média, 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente está abaixo da média da OCDE. Isso eu não estou, não estou nem falando dos países mais avançados, que os mais avançados chegam a 4% do PIB, só para a gente ter um parâmetro. E, além disso, quando a gente olha esse 1% que a gente investe, ele é muito concentrado ainda no âmbito governamental. Então, essas fontes de governo, as nossas fontes de governo, elas ainda são a maioria do investimento em pesquisa e desenvolvimento no país. Então, assim, a gente tem desafios de investir mais, mas a gente tem desafios também de investir mais do que venha do privado. Tá? Então, esse é importante que os senhores terem, tenham em mente. E a gente, como ator de governo, está aqui para apoiar que esse investimento se realize. Tá? E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente apoia que esses investimentos se realizem? Através de produtos, e aí, no caso do BNDES especificamente, complementando os meus colegas aqui da mesa, através de produtos financeiros. Né? E, é, e a gente todas essas casas aqui têm portfólios amplos e complexos e complementares, é importante que vocês saibam, complementares, para apoiar os investimentos em inovação das empresas de qualidade, de inovação, de geração de produtividade. Tá? Só para ter uma... Assim, eu vou falar alguns nomes aqui para os senhores terem em mente. O BNDES tem um cartão de crédito próprio para as micro e pequenas empresas, chamado Cartão BNDES. É um produto que tem mais de 10 anos de funcionamento e que é, foi um dos primeiros... Obrigada. Foi, assim, acho que até hoje ainda é um, um, uma peça rara, uma joia rara no apoio às micro pequenas empresas. E, e para que, que ele serve? Né? Exatamente para financiar, como um cartão de crédito, igual, igual são os nossos cartões, elementos do dia a dia das empresas. Né? Então, desde máquinas e equipamentos até serviços de qualidade e de metrologia, por exemplo. Tá? É, eu vou, vou me dar o direito de pular esse aqui, porque a gente acho que a gente já passou a manhã inteira conversando, mas eu queria comentar um, o, aquela última linha que tem ali naquele slide. Além dos produtos que já existem em relação do BNDES, que incentivam os ganhos de produtividade e inovação nas empresas, o BNDES tem um, um constante olhar para o seu portfólio de produtos e tenta construir produtos que sejam complementares ou que a gente entenda que existe uma lacuna no mercado. Um exemplo disso é um produto que a gente está começando a credenciar nas próximas semanas, são serviços de tecnologia que vão ser financiados pelo BNDES. Tá? Eles chamam Crédito Serviços 4.0. É, não sei se quantos dos senhores já ouviram falar da Finame, mas a Finame é uma, uma linha muito conhecida da origem do banco, dos quase 70 anos de banco, e ela financia os máquinas e equipamentos credenciados no BNDES. Então, a gente credencia as máquinas e equipamentos que tenham... É, conteúdo é, relevante nacional, e financia essas máquinas e equipamentos. Hoje, mais cedo, se falou do Modern Frota aqui. Né? O Moda Frota é uma linha do BNDES, é fã de BNDES, é uma linha que existe é, graças à atuação do BNDES na agroindústria. Então, aqui, voltando para o serviço, a gente vai credenciar esses serviços que estão sendo realizados, e aí serviços tecnológicos que têm grau de, é, de incentivo à evolução da produtividade, da inovação, a gente vai credenciar esses serviços dentro do banco, na mesma lógica que o que a Finame faz, e vai financiar a prestação desses serviços também. Tá? A gente entende que esse é o, o, o movimento que a própria economia 4.0, essa economia da prestação de serviço, que não mais compra, eu estava conversando com a Dani, não mais compra os equipamentos, mas que presta o serviço em relação àqueles equipamentos, é pra, nessa direção que vai e a gente também evolui o nosso portfólio nessa direção. Trazendo tá? para os casos, é, o BNDES, como não poderia deixar de ser, tem casos de inovação é, em todo o seu... num rol muito diverso. Tá? Então, só para você ter uma ideia de números, são 4.600 operações de crédito somente destinadas à inovação. Eu Estou falando de 7,3 bilhões de reais de investimento em inovação. E o que, que tem aí dentro? Né? Eu Estou falando de empresas de TI, de software, de inteligência artificial, de internet das coisas... Ah, eu vou falar um pouquinho mais de, um caso muito, de alguns casos na frente, mas eu estou falando de BK, estou falando de telemedicina. Então, a gente, é, acho que, acho que eu, essas casas que estão aqui, a gente consegue olhar para a economia como um todo, identificar os locos de inovação naquelas, daquelas, daquelas empresas, daquelas necessidades, daqueles setores, e ali atuar. Tá? Então, a gente atua com crédito, a gente atua também através dos fundos. Então, o BNDES investe nos fundos e esses fundos, ou dão crédito, ou se tornam sócios das empresas. Tá? Então, só para vocês terem ideia, hoje em dia, através dos fundos BNDES, é sócio de 178 empresas inovadoras, mais de um bi... É, de um bilhão de reais investidos em renda variável para empresas inovadoras. E aí, dentro desse portfólio, estou falando de fintechs, estou falando de empresas de TI relacionadas a, aos aspectos jurídicos, a gente chama de Lotex e AgriTechs e todas as techs que forem possíveis. Além disso, mais cedo se comentou sobre o Fundo de Recursos Não reembolsáveis que, que é extraído a, a, a partir do lucro gerado pelo BNDES. Ele se chama Funtech. E ele é um fundo que continua operando e claro em bases é, inferiores ao que já foi no passado mas eu acho que também mais que tem é, um diagnóstico claro inclusive das administrações atuais de que a gente ter o recurso não reembolsável dedicado dentre outras coisas a inovação é uma parte importante da completude do portfólio de apoio tá é, vou passar para os casos muito rapidamente eu estou trazendo aqui quatro casos ou é uma empresa é, que fica em Belo Horizonte chamada Sanil, eu não sei quantos de vocês conhecem. Eles fazem um painel de geração de energia solar orgânica flexível. Isso, isso essa é uma tecnologia chamada é, fo, é, fotovoltaico orgânico, né? OPV. É, eu, essa, eu gosto mais dessa foto aqui. Essa é é é uma forma de você fazer geração distribuída. É uma forma de você fazer geração de energia solar é a partir de um plástico. Gente, é um plástico, é fino. Só para vocês terem ideia, nessa foto aí, as folhas da árvore... Quem já foi no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, pode ir lá ver, está bem lá na porta. Dentre outros lugares, no Congresso de Inovação da CNI, esse ano... tá? Tô terminando. No Congresso de Inovação da CNI, desse ano, a gente colocou uma árvore lá também. As folhas geram energia. Tá? É, é claro que essa árvore ela é um elemento de, de demonstração lúdico, né, para a gente entender o, pa o papel, mas a gente já tem hoje prédios sendo revestidos com esse plástico para gerar energia, tá? Aqui no, aqui em São Paulo, em Alfaville, na sede da Totus Nova, que foi construída, o, o, o lá a sede o, os vidros da sede da Totus geram energia com painéis fotovoltaicos, fotovoltaicos orgânicos, que foram, é, isso é importante, desenvolvidos desde a sua tecnologia mais primária a partir de financiamentos realizados pelo BNDES. Tá? Então, se hoje existe uma empresa chamada Sanil, é porque lá atrás teve um, um investimento em pesquisa e desenvolvimento, que depois teve um investimento para fazer a startup e que depois... Ah, o BNDES fez isso tudo sozinho? Não, o BNDES fez isso com parceiros, mas sempre apoiando o desenvolvimento da tecnologia. E tem uma outra mensagem que eu acho que é importante dar aqui, é que a gente precisa de persistência quando faz essas coisas. Tá? É, porque, assim, eu tô, estou tô contando o caso da, 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 do APV, e até hoje o APV tem muito a se desenvolver, porque é uma tecnologia que está nascendo e que está crescendo. Mas que a gente, assim, a gente este ano está fazendo 10 anos de apoio recorrente ao desenvolvimento em tecnologia de OPV, tá não é, só, não é só o BNDES, com vários parceiros, mas é importante que vocês saibam que investimento em inovação requer persistência, requer estabilidade, para que a gente ganhe em cima dos desenvolvimentos que foram sendo feitos ao longo do tempo. É, passando para, um próximo, para o próximo exemplo, só para dar um, uma, a, a pluralidade dessa atuação, o BNDES também foi responsável pelo financiamento de grande parte dos centros de inovação do Senai. Aqui tem... É, foi uma operação de financiamento de quase um bilhão de reais, né, e que desenvolveu, que todos os centros de Senai de inovação espalhados pelo Brasil todo e que tem a intenção de é, de trazer para as empresas e para os clientes do Senai exatamente esse esse locus de desenvolvimento e, de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, assim, eu não estou falando de uma tecnologia específica, mas estou falando de especializações nesses centros de Senai que certamente são base para o desenvolvimento de inovação das indústrias e das empresas daquela região. tá? Um terceiro exemplo é um caso de um projeto de parceria entre empresa, na verdade, empresa de tecnologia, empresa de agroindústria e um centro de pesquisa e desenvolvimento para trazer a internet das coisas para uma lavoura de cana-de-açúcar. tá? Essa foi uma parceria com do CPQD, que fica em Campinas, com a São Martinho e a Trópico Telecomunicações são um projeto que, do ponto de vista até financeiro, muitas vezes nem é, está longe de ser um dos maiores projetos que foram feitos no agro ou, eventualmente, de projetos de pesquisa e desenvolvimento que levam, é, que requerem outros níveis de, outros patamares, mas que trouxe claramente a, a, os ganhos relacionados à automatização completa da lavoura de cana-de-açúcar. Tá? Então, hoje, se você vai lá na usina de São Martinho, você vê exatamente o que é o potencial que a internet das coisas traz de ganho de produtividade no dia a dia, na automatização, por exemplo, da colheita, do plantio, do manejo do solo. Isso tudo assim tem uma central de controle que você olha tudo o que está acontecendo e todas as, a, todos os, os, as máquinas elas operam, inclusive, sem o motorista. Tá? Então, assim, a gente está falando de... É um, é um nível de automatização que de fato é, é raro até em outros países do mundo, tá? Para finalizar, é, eu acho que vale trazer também a experiência do BNDES em relação às empresas de tecnologia, de software, né? O BNDES é, fez diversas operações de financiamento com, com um rol de empresas de tecnologia que, na sua origem, não são só essas três, foram centenas, são centenas de operações com empresas de TI que desde o seu nascedor... Então, eu estou falando de empresas que hoje se qualificam como no, na ponta máxima da, da pequena, né, faturamento de 5, 4,8, 4, 5 milhões, e que hoje a gente só tem gigantes da tecnologia graças a, a, a uma participação importante na evolução... Dessas empresas, e isso faz... É, o que, que, que é a evolução dessas empresas? Uma empresa de tecnologia, ela vive de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, ela precisa fazer a nova geração do seu software, a nova geração da sua solução, para que ela se mantenha no mercado. Essa é a realidade da empresa de tecnologia desde sempre. Mas essa também é, é cada vez mais a realidade das empresas dos outros setores. Então, eu estou falando da empresa do setor moveleiro, estou falando da padaria, estou falando de outros setores que precisam se inspirar, que deveriam se inspirar nessa necessidade de estar desenvolvendo produtos e estar ganhando produtividade e competitividade ao longo do tempo. Tá? E, para isso, a gente tem é, um portfólio de produtos que que pode ajudar, mas que, antes de mais nada, precisa, precisa da iniciativa do empresariado para que ela aconteça. Tá? Eu deixo, eh, dado que a, já acabou o meu tempo, eu deixo aqui os meus contatos. O BNDES está à disposição para esclarecer dúvidas e conversar e, e, e estar sempre eh, na realidade dos dias dos senhores. Obrigada.
1: Bem, rapidamente, eu preciso pedir um pedido público de desculpas, porque na minha mensagem de ontem a EREC, eu coloquei prezado caos. Né? Então não sabia, desculpe, obrigado. Né? Bom, o Gustavo e eu fomos escalados para moderar esse painel. Então, como eu fiz o Samuel do Tempo, então eu queria convidá-lo para moderar a parte de
4: debate. Obrigado, Reinaldo. Bom, vamos ser rápidos e diretos. A pergunta para o César, do SEBRAE. É, perdão, Renato. Perdão, perdão. É, foi apresentado como um caso de sucesso o apoio à General Electric. O foco do SEBRAE não deveria ser organizações brasileiras? Por que uma das maiores corporações americanas recorreu e recebeu apoio do SEBRAE? Pergunta do Francisco Uras.
6: Muito boa, Francisco. Obrigado. É, o nosso foco, na verdade, é no pequeno negócio, né, que é nacional, que é brasileiro, que paga impostos, emprega, está no Brasil. Né, se uma multinacional como a GE nos pede ajuda, mostra que a gente tem muito que agregar. E a gente vai surfar para internacionalizar essas pequenas empresas. Aí não deu porque o tempo era curto, a gente está na terceira fase do projeto com a GE, e né, a gente está é, aprendendo muito com isso, Segunda fase foi de internacionalização dessas é, oficinas que a gente preparou para eles, né, de, de ferramentaria. Levamos esses fornecedores para oficinas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, assim, a gente está surfando inserção global. A gente não é ah, o pano de fundo aqui. Né? E agora a gente vai focar na terceira fase no ano que vem, muito alinhado com, com o Ministério da Economia, que é uma agenda focada em produtividade dessas empresas que já estão no nível de excelência top, mas não pode ter erro. Seis Sigma, né? a gente vai botar tudo isso que tem mais forte nesse fornecedor. Então, é só para a gente não desviar, né? a gente trabalha com a Gerdau, a gente trabalha com a Vega, a gente trabalha com todo mundo. Desde que tenha, o requisito é pequena empresa brasileira que a gente tem que
4: levar ao patamar. Muito bom. É... Na verdade, nós temos adiantou um pouco um programa que muitos de vocês conhecem, aqui porque o Senai é grande parceiro junto com o Sebrae, que é o B mais o Brasil mais produtivo, foi um piloto de 3 mil empresas, que nós pretendemos estender a mais de 250 mil. Ele, na verdade, trabalhou uma linha de uma manufatura enxuta e aumentou em 52% a produtividade média das micro e pequenas empresas e médias também indústrias que participaram. Mas a ideia é a gente estender isso também porque não só uma etapa da empresa, a gente precisa descer ou subir a gestão da empresa, porque você ganha um todo, não só numa etapa de é, manufatura enxuta, também a parte de comércio e serviços e principalmente a parte da digitalização, que vai ao encontro da nossa inovação. E aí, Iris, eu queria trazer um ponto aqui, ver se você concorda. É, nós trouxemos, e também a pergunta já pode ficar para o Rodrigo. Enquanto chegam perguntas da plateia, estamos aguardando, podem chegar em qualquer material que nós podemos atender. Nós comentamos aqui que 1%, o Brasil investe 1% em pesquisa e desenvolvimento. E, por consequência, em inovação. Média do CD2, os países que são mais agressivos, quatro. Vou fazer um paralelo à educação. O Brasil é um dos que, proporcionalmente ao PIB, é um dos que mais investe no mundo e os nossos resultados são pífios. Então, eu, sou, como eu sou muito crítico, e eu sempre gosto de criticar muito os números, é, a pergunta que fica é será que se o Brasil, do mindset que tínhamos até 2018, porque eu avalio os resultados que nós tivemos até lá, aumentasse para dois, nós teríamos os resultados que nós queríamos? Será que a conta que nós temos que fazer de fato não é o tamanho e sim a qualidade para que se possa aumentar e aí sim você ter ganho de eficiência em escala para aquele recurso, ou seja, para cada real você ter o resultado impactado. Então, eu realmente tenho feito essa crítica. A gente tem provocado muito essa discussão no governo, que a gente precisa aumentar e muito a qualidade antes de aumentar o recurso, porque, senão nós só vamos desperdiçá-los. Gostaria de ter a posição de vocês dois a respeito e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
1: É.
8: Bom, é, não, acho que estamos é, plenamente alinhados e concordo, porque até porque nem tem espaço fiscal para aumentar, do ponto de vista governamental, o, o, o investimento público em inovação. E aí eu até tinha comentado, mas vale reforçar, que o investimento em P&D é só uma proxy. Né? Dali até você passar de fato para a geração de valor, é, tem o, o, o passo de você implementar aquela tecnologia ou implementar aquilo que foi desenvolvido. E muitas vezes, implementar aquilo que foi desenvolvido não requer, nem é uma inovação tão, tão, tão no último estado da arte. Quando você olha o perfil de produtividade das empresas brasileiras, existe uma cauda longa de produtividade baixa em todos os setores, tem, gente. Você tem as empresas que. É, operam em padrões mundiais de produtividade, mas você tem as empresas que têm que ganhar padrões de produtividade básicos. Né? Então, eu, quando a gente fala de investimento em P&D, muitas vezes a empresa pode precisar de um P&D para mudar de patamar de produtividade e, de fato, entregar valor para a realidade dela. Né? Então, a gente entende o seguinte, tem que melhorar, sim, a qualidade do investimento que a gente faz. Como que a gente é, melhora isso? medindo o tempo todo o resultado e sendo flexível o suficiente para se adaptar àquela àquela demanda daquele momento, né? E aí um exemplo disso é entender que a realidade futura da economia não está mais na venda de um de um produto ou de um equipamento e muitas vezes está na venda do serviço. Como que essas empresas vão se adaptar para isso? Então eu trouxe aqui alguns elementos, mas a gente está plenamente alinhado.
5: Gustavo, excelente a tua, a tua colocação, a tua pergunta, porque é, eu tenho convicção que, se eu dobrasse o investimento público, a nossa, a nossa, a nossa quantidade de inovações geradas não dobraria. Ah, e aí eu vou abrir um pouquinho o, o, o número P&D do investimento público e a gente vai descendo e você vai começando a entender por que, que o 0,5 é, público não, não gera a quantidade de inovações relativas. Né? Se você abrir o 0,5 público, você vai ver que cerca de 60%, de 60 50% desse valor está aplicado em pós-graduação do P&D público. Está aplicado na pós-graduação. Não estou dizendo que tem que ter menos pós-graduação, gente. Tá? Só deixar... Estou abrindo o número. Então, na pós-graduação. Agora, quais são as pós-graduações que estamos financiando? São aquelas aplicadas, são as, as, as pós-graduações que geram inovações ou são pós-graduações que não geram inovações? Então, essa é uma, uma colocação que é, é, tem que ser é, falada abertamente e tem que ser tratada. Né? Então, o destino do recurso público não é simplesmente aumentar, porque, se eu aumentar nessa proporção, eu vou ter que mais do que triplicar para chegar a um patamar parecido. Então, a primeira coisa é a gente conseguir é, é abrir o, o, o número do P&D por dentro para a gente poder ver essa questão. É, é, o segundo ponto, que acho que você tocou num ponto para mim, que é nevrálgico. É, quando a gente fala em inovação, é, a gente, é, é, tem gente que não, não, não dá valor à inovação incremental. Né? Entende como o desempenho da inovação incremental como uma coisa menor. E, na verdade, o grande problema brasileiro industrial é produtividade. E, quando eu falo produtividade, você me citou o Brasil mais produtivo, Gustavo. É, fico muito feliz, porque eu tenho, a gente tem muito interesse na FINEP em participar do esforço, porque... É, são iniciativas muito simples. Às vezes, é, 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 é trocar a, a porta ou o almoxarifado de posição dentro da planta. entendeu? Uma coisa de layout. Não estou é? falando nem em censureamento, em automação. Estou falando em trocar, às vezes, um portão, uma localização. E o ganho de produtividade é agressivo, 50%. Então, é, 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 adianta eu contratar um pós-doutor para fazer um P&D nessa empresa cujo... A questão é trocar a posição do almoxarifado para ganhar produtividade. Então, a gente tem problemas muito anteriores para poder alavancar o conhecimento científico que é gerado. Então, eu citei casos ali de sucesso, mas para cada caso daquele ali, tem mais de uma centena de que deram errado. E aí, eu acho que a, a, a diferença do apoio público à inovação, essa sensibilidade que a gente tem que ter, é que. Muitas vezes, dá errado não é por culpa do empreendedor, nem por culpa do empresário, nem por incompetência, nem por corrupção. Não tem nada a ver com isso. Porque, para um caso dar certo, muitos casos dão errado. Então, eu me lembro de um dos primeiros projetos que eu peguei na FINEP. Eu lembro que era uma grande empresa, era um apoio a um financiamento de P&D daquela corporação. E eles começaram com cerca de 60 projetos, terminaram com 270. E o projeto se pagou. Sabe quantos deram certo? Dez. Um pagou 270. Então, para vai dar uma proporção do quanto que se erra para, para se acertar. Então, como é, que eu faço, como é que eu faço conversão num parque industrial, num parque de empresas com esse nível de deficiência? Então, se eu não atacar questões microeconômicas, como, por exemplo, abertura de negócio, fechamento de negócio que eu vi na tua, na tua apresentação, fiquei muito feliz de ver isso, que essas questões têm que ser atacadas, porque isso é uma questão anterior à apropriação do P&D. Isso impede que as empresas brasileiras se apropriem do P&D e gerem inovações.
4: Obrigado aos dois. quer dizer uma coisa para você. Amanhã você vai receber um ofício sendo convocado a FINEP para participar do B mais Essa é a primeira coisa. <risos> obrigado. A segunda, obrigado. A segunda é, eu só farei uma observação também, que talvez o que a gente tem que mudar é a nossa ótica. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos... Que a inovação está vinculada ao presidente da República diretamente, diga-se passagem, uhum. mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: 90% de todos os recursos, mesmo públicos, são direcionados na empresa. Sim. Não é a mesma ótica no Brasil. Se mal não me engano, o último número que eu vi, 86% dos recursos públicos são instituições públicas, Sim. que podem até aplicar ou não na empresa. Então foi por isso, inclusive, que a gente fez a mudança do Inovar Alto para o Rota 2030, que o recurso de 2% das peças que não eram produzidas no Brasil para promover a inovação na cadeia de autopeças, principalmente no micro, no pequeno e no médio, é, iam para o FNDCT. Isso. O que acontecia todo ano era condigenciado. Condicionamento, sobe o recurso, pagamento da dívida do tesouro. Não chegava um real na inovação. Exatamente. Então mudamos a lógica e agora esses 2%, através de seis instituições, BNDES FINEP são duas delas, definiram seis programas, na verdade são cinco instituições com seis programas, e esses seis programas, então, recebem o recurso das empresas que fazem essa importação e esse recurso, através desses cinco parceiros, destina ao privado. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade mais do governo se apropriar desse recurso. Então essa é a lógica de mercado que a gente tem que apresentar. Por isso que eu fiquei muito feliz com a sua resposta à pergunta do Francisco, que é muito meritória. Mas a que nós temos que praticar é cada vez mais um capitalismo de mercado e não de Estado. É, um, com mais inter, é menos intervenção do governo e mais intervenção do privado, O o privado tomando frente. O é um capitalismo, a sua essência, é fazer o melhor produto em termos de qualidade ou melhor, ser, prestar o melhor serviço pelo menor preço. Simples assim. Isso é o que nos leva à necessidade de que, ter que ir atrás da, da produtividade, para que as empresas possam ter essa entrega. 99% das empresas privadas do Brasil são micro e pequenas. A micro tem 10% da produtividade de uma grande no Brasil. A pequena tem 22%. A média da OCDE em relação à grande é 50. E vamos lembrar que a produtividade da grande da média da OCDE é maior que da grande no Brasil. Então o nosso gap é, é enorme. Então para a gente encerrar também, devido ao adiantar da hora, é uma homenagem mais que merecida ao ministro. É, eu faria uma pergunta a você, Jardin, desse universo de 99% das empresas, é como é que a gente leva até essa ponta esse nosso conceito que você apresentou aqui na FNQ de aumento da produtividade e competitividade. Nós estamos fazendo essa tentativa com o B mais P, que será, não é uma tentativa, é uma consecutiva, será feito mas como é que a gente pode ampliar esse processo e trazer todos, todas essas mentes que estão aqui conosco, toda essa energia, esse capital humano, para que a gente crie outras iniciativas como essa com a visão só do privado?
2: Olha, até por isso que, quando eu apresentei, as empresas poderiam ser possíveis parceiros, né? Foi exatamente com essa intenção também. Nós tínhamos projetos excelentes da FNQ com o Sebrae e foi descontinuado. E aí eu aproveito e digo vamos tentar retomar isso, porque o que a gente tem percebido, eu fui procurado também por umas empresas startups da área da aeronáutica lá de São José dos Campos. O que é que elas disseram? Ela disse: olha, eu estou, elas morrem exatamente por falta de gestão. Quer dizer, a taxa de sucesso dela, né, a mortalidade dela, é exatamente por falta de gestão. Aí eu pergunto, né, será que nesse... Aí eu conversei com elas, e esse, o que você tem, seja da FAPESP, né, seja da FINEP, seja do BNDES, isso não pode ser utilizado? Não, é de inovação, isso eu só posso usar em tecnologia e não em gestão. Quer dizer, a gente, então, está deixando essas empresas, está dando dinheiro, elas estão morrendo por falta de gestão e a gente simplesmente não está fazendo nada com relação a isso. Então, a minha proposta aqui, seja para cooperativas, seja para pequenos negócios... É exatamente com esse objetivo. Esse programa que nós mostramos é abrangente totalmente para o Brasil. Como eu disse, o Brasil é uma cadeia de valor, não é que deve ser norte, sul, leste e oeste. Então, isso engloba todos. Por isso que nós colocamos esses parceiros. E, então, é importante que vocês percebam que, se a gente não destinar um pouco não é, desse, desse suporte não é, financeiro, para essas empresas investirem em gestão, elas vão continuar morrendo. Então, esse é um dos pontos né, que eu gostaria de dizer, porque nós temos projeto nesse sentido, e até eu faço um apelo, o SEBRAE precisa voltar com o MPE Brasil, porque tinha esse objetivo, não entendo por que ele foi cortado desculpe a, a, a transparência mas eu acho que a gente descontinua, faz descontinuação de coisas importantes para o Brasil eu acho que a gente poderia sair daqui até com um direcionamento nesse sentido tá porque o programa prevê também as pequenas e grandes e médias empresas também tá? obrigado
1: é só só um pequeno adendo eu concordo com a visão que o Gustavo apresenta, que todo mundo apresentou aqui, mas é em toda a história da humanidade, só 1% do que se pesquisou virou algum produto, alguma tecnologia, algum uso para a sociedade. Isso não está errado. Sem o 100, não teria o um. 1. Então, nós não podemos correr o risco de estrangular a pesquisa, porque não vai haver inovação. Em ciência, não há erro. Se o um experimento não deu certo em relação ao resultado esperado, apenas se descobriu uma outra, uma, que aquela não era a melhor maneira de fazer. Então, esse, esse balanço precisa ser bem entendido e preservado. Não se pode correr o risco de estrangular a pesquisa, estrangular as bolsas e por aí afora. É, existe uma curva, duas curvas, que é a curva da incerteza versus a, a curva do, 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 do volume de investimentos. Na primeira, se a gente colocar no eixo do X a, a sequência, pesquisa, desenvolvimento, inovação, mercado, né? Na, a parte da pesquisa é de elevado risco, mas é de baixo custo. Qual é o agente que entra aí? A FINEP o CNPq. Né? Na parte intermediária, que é o desenvolvimento tecnológico, que é um risco que precisa de, de capitais inteligentes para desenvolver, entre instituições como a FINEP e o, e, o, e o FUNTEC do BNDES. Você financia o risco tecnológico até um estágio de maturidade. E lá na ponta, onde a incerteza em relação a resultado é praticamente zero, mas os custos da produção industrial são elevadíssimos, aí se entram os bancos privados, os bancos públicos, etc. etc. Então, essa lógica a gente tem que preservar numa visão de mercado, mas sabendo que a essência da, da, da ciência tem que ser preservada, senão não haverá resultado para a sociedade.
4: Pode Bom,
1: então, agradeço. Passamos um pouco do tempo, mas foi um, uma, um painel muito rico. Agradeço aos organizadores, aos painelistas, a todos que, que nos assistiram, aos acadêmicos. Muito obrigado a todos.